0: Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala
1: bir meseledir. Ya yağmur yağsaydı, ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı... ...olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Yürüyordum, yürüdükçe de açılıyordu. Ne
0: Ben de duydum
1: Nereden gelirse gelsin Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan Ottan, böcekten, çiçekten Gelsin de nereden gelirse gelsin Bir şşşşşt sesi gelmedi mi? Fena Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler
0: insan oğulları. şşşt
1: i̇şte akşamlar Diyeyim bir espriyle başlayayım. Daha doğrusu hem espri hem de hakikatle başlayayım. Bugünün alame, bu muhabbetin alameti farikası hiç sözcü anahtar sözcüğümüz bu akşamın baştan sona girişten girişgahtan finale kadar ne konuşursak konuşalım hepsini birbirine bağlayan bir iplik, bir yuma birbirine bağlayan hiç hiç Sözcü, telaffuzu da biraz zor ama olsun. E, girişte izlediğiniz e, kısa film, e, sevgili arkadaşım, hem komşum hem siyaseten e, Tuz Ekmek Dostum, e, korkudakının <gülüyor> 1993'te Berlin Film Festivali'nde büyük ödül adayı olan bir film. Bu yanıyla da çok kıymetli, onu da bu vesileyle güncelleştirmiş olduk. Ee, onun da emeklerine sağlık. Ee, onu da işte yıllar sonra, 20-30 yıl sonra e, çıkartıp böyle bir e, hoğlayı parlatmış olduk. <gülüyor> Savatlı Gümüş gibi. Bugünün e, biraz da sürprizi oldu. Bu birden aklıma geldi. Daha doğrusu korkutun aklına geldi. Biliyordum ama unutmuştum bu kısa filmi. Şimdi hiç. Işte... Demişken bugünün muhabbetin ana fikrinin de hist olduğunu söylemişken şöyle güzel hoş kıymetli üst 4 gün içindeki gözlemimiz ile paylaşmak isterim. Bu da muhabbete dair hist muhabbetine dair O da şu yani gerçekten hani bu sözcüğün bir karşılığı varmış hayatımızda. Hani tuttu bu sözcük. Birkaç gündür e, gerek işte sosyal medya paylaşımlarında gerek kişisel telefon görüşmelerimizde filan değişik arkadaşlarımla değişik şehirlerden değişik ülkelerden hep Şşt! diye alo yerine hiç denmeye başlıyor. İşte böyle hiç diz, hiç hiç iş iş getirenlerin çok olsun, hiç götürenlerin çok olsun. Sonuçta bu bir nida, bir seslenme. Nida ve bu yanıyla çok kıymetli ve bize hatırlattığı bir şey var. Bütün muhabbeti birbirine bağlıyor derken de altını çizmek istediğim aslında biraz da oydu. Çünkü <gülüyor> bu anahtar kelime bir Nida bize bir şey hatırlatıyor. En temelde neyi hatırlatıyor diye bana sorarsanız veya sorduğunuzu varsayarsam en temelde bana hatırlattığı şu. Bizi sık söylediğim bir cümle ama biz uzun bir zamandır hatta hüzün bir zamandır birbirimizi kaybettik. Birbirimizin anahtarlarını kaybettik. Dağların, kitapların, sokakların anahtarlarını kaybettik. Ama tabii buna rağmen 40 yıldır... Birbirimizi bulma uğraşını sürdürü, sürdürüyoruz. Ve buna dair de hep sık kullandığım cümle şudur. Bulamayacak kadar birbirimizden uzaklaşmış olamayız. Birbirimizi bulamayacak kadar. Hatta kendimizi bulamayacak kadar birbirimizden uzaklaşmış olamayız. Dahası yani seslerimizi duyamayacak kadar birbirimizden uzaklaşmış olamayız. Sesler orada duruyor. Birbirimize sesleniyoruz ve bu sesleri... E, Bazen yere kulağımızı dayayarak, bazen birbirinin kalbine dayayarak, bazen kitapların içerisinden duymamız gerekiyor ki yeni bir başlangıç yapalım. Zaten yine paylaşımlarda anımsayacaksınız. Demiştim ki yeni bir başlangıç neden mümkün olmuyor? Yeni bir başlangıç için neler yapmalıyız? Çünkü yeni bir başlangıcı e, arzuluyor hayat. Hayat bize yeni bir başlangıç e, öneriyor ama bizim mahallenin çocukları, asi ve aksi olanlar diyelim ki böyle bir yeni başlangıcı yapamıyorlar. Hem birbirlerine başlangıcı hem sokaklara hem de kendilerine başlangıcı yapamıyorlar. O nedenle de bu sözcüğü çok önemli bir duyma nidası, birbirimizin varlığını hissetme, ve yeniden bir e, seslerimizi çoğaltma, pratiklerimizi çoğaltma e, e, nidası olarak anlaşılmalı. Hiç demişken e, yanı sıra böyle e, dağarcığımdaki, tarih sandığımdaki yıllardır orada tozlanmış bazı bilgileri de paylaşmak isterim. Onlardan biri de aslında Ç, Ç, yani Ç Gevera'nın Ç'sinin de, bu sözcükle bir ilişkisi var. Dedim ya bellek sandığımdan çıkan bilgiye göre Ç yerli dilinde iki anlama geliyor. Bir insan demek yerli dilinde Ç. İkincisi de işte tam bunun gibi hey apa baksana, duysana, işitsene demek. Yani bir çeşit tişiş demek Ç. Biz hiç dediğimiz zaman Ç demiş oluyoruz. Ç demiş dediğimiz zaman hiç de demiş oluyoruz birbirimizi. Bunu da böyle bir e, paylaşmak istedim. Daha üzerinde de birazdan e, dert ettiğim, yara ettiğim, e, sizin de benzer e, dertlerinizin olduğunu hissettiğim, sezgisel olarak hissettiğim e, şeyleri paylaşmadan önce böyle bir genel çerçeve çizeyim is istedim. Ya şimdi şöyle bir e, e, ne denir? E, Trajik durum var veya karşılıksız bir durum var. Ee, özellikle 68 68 kuşağından olanlar içinde geçerli 78 kuşağından olan için içinde geçerli. 12 Eylül'den bu yanayı miladalı alırsak alırsak e, zorun sıratında yaşadığımızı söyleyebiliriz İşte birbirimizden eksildiğimiz zarar ettiğimiz vesaire sık söylediğim şekilde. Yani karşılığımızın olmadığı yıllara denk geldi. Ömrümün, ben kendi açımdan söyleyeyim, ömrümün bu son 30 yılı, 40 yılı veya 20 yılı, 12 Eylülü milat alırsak geldi. Yani enerjimi, ben şahsen politik enerjimi, politik enerjimi, sanatsal enerjimi, tecrübe ettiklerimi sunacağım, sunacağım bir yer yok. Varsa da işte temas ediyoruz vesaire bizim mahallenin değişik kolektifleriyle olsa da yeni bir başlangıcı yapabilecek temaslar veya ilişkiler değil. Bu nedenle de biraz hani kendi üzerimden söyleyeyim, ifadeyi kendi üzerime vereyim bir biraz böyle bir boşluk döneminde, karşılıksızlık döneminde de bu hiç sözcüğü hiç <gülüyor> Orhan <gülüyor> Said Fahin hiç sözcüğü bana çok kıymetli ve çok önemli geliyor. Bir de şöyle birkaç sözcük de dağarcığımdaki bazı sözcükleri de bunlar eski sözcükler ama halen yeni anlamları olan sözcükler. Örneğin kıyam, kıymet, kıyamet birbirine komşu kelimeler. Kıyam. Kıyam ayağa kalkmak. Kıyım değil. Kıyam ayağa kalkmak. Kıymet zaten biliyoruz, kıyamet zaten biliyoruz. Biraz biz e, yani 74-80 dönemindeki rüya zamanlardan sonra tasavvur edin 74-80 dönemi rüya zamanlardan sonra bir e, yani kıymetli bir tarihten sonra kıyameti bir tarihe şey yaptık. O nedenle de yani 74'ten itibaren hatta 65 71 74 80 arasındaki o küçük kesintili dönemi kıymetli tarih, kıymetli tarih ve kıyameti tarihi olarak bir yıkım tarihi olarak da kodlayıp anlamak mümkün olabilir. Belki de bugünün bize ifade edecek bu hareketsizliğimizin yeni bir başlangıç yapamamamızın yani bir zaman içinde, hangi zamansa işte o zamanlarda şiirimizin ve sihrimizin kaçmasının e, nedenlerinden çok geriye doğru bu muhabbetin konusu değil ama bunlardan biri şu andaki verili durumu ifade etmek gerekirse bir Trabzon karşı veri türküsü, yamadan yamaya atılan bir türküden el alarak ilerlersem şöyle, o türkü diyor ki Dere'nin değirmeni. Yine aldı gam beni. Şu gaybana sevdalık, ipsiz bağladı beni. Aslında şu anda yaşadığımız şey, ipsiz bağlanma. Şimdi o türkü de aşkı, ipsiz bağlanma olarak anlatıyor ya, şu gaybana kör olasıca, batasıca, sevdalık, ipsiz bağladı beni. Aslında bu Gramsci'nin rıza teorisi, hegemonya ne denk düşen bir halk manisidir. Biz bir ipsiz bağlanma dönemindeyiz zaman zaman da bağlanmamış e, muhabbeti yapıyoruz birbirimizle. Oysa e, çok değişik bir şekilde reddettiğimiz her şeyi yeniden ait olmak şeklinde biraz ileride muhabbetin ifade edeceğim bir ipsiz bağlanmak, bir evcilleşme, bir hakikat itimi e, olarak yaşıyoruz. <gülüyor> Ve daha sığ, daha sığ vicdanlarımıza kadar Kalplerimize kadar, şiirlerimize kadar, türkülerimize kadar, işte masal ve hikayelerimize kadar, hatıralarımıza kadar çekildiğimiz bir dönemde demin de söylediğim gibi her şeye rağmen bütün bu tuhaflıklara, kötülük toplumuna ve kötülük dayanışmasına rağmen birbirimizi bulamayacak kadar uzaklaşmış olamayız demeyi yeğlerim. Bunu öncelikle söylemek isterim. Said Fahik'ten el almışken, Said Fahik'in hiç öyküsünden ve onun filme aktarılmasından el almışken, Said Fahik'e ait bir anekdotu size aktararak, bir özelliği aktararak da konuyla kısa bir bağlantı kurmak isterim. Sonra aksın muhabbet biraz. Alişan'ın İhsan'ın türküsünün gelene kadar 5-10 dakika sonra biraz dilleneyim istiyorum güncel konular üzerinde veya dert ettiğim konular üzerinde. O da şu, bunu bana İlhan Berk anlatmıştı. Dün evde yoktum dağlarda dolaştım der ya İlhan Berk, veya şiirleri içinde şunu der, ben kedi beslemem tarih de beslemem der. Kedi beslemem tarih de der, burada Ece göndermedir. Eceanne şiirleri genellikle tarihle bağlantılı olduğu için biraz da ona ima eder, kinaye yapar. Kedi de beslemem şiirlerindedir, tarih de beslemem gibi bir laf söyler. O, İlhan Berg'den duymuştum, Bodrum'da bir muhabbet sırasında bana anlatmıştım. Said Fahiy'in bir özelliğini. onu da bu muhabbete <gülüyor> e, çağırmak isterim. Yani şişt demişken biz de Said Fahiy'e bir şişt e, diyelim isterim. O da şu Sayit Faik'in özelliklerinden biri e, tabii çok önemli bir e, hikayeci yani Türkçe hikaye geleneğinin e, deltalarından biri temel taşlarından biri Sayit Faik önemli özelliklerinden biri biraz hırçın zaman zaman hırçın tırnak içinde küfürbaz e, olması ve öfkeli olması e, bunu <gülüyor> Buna dair bir anekdot anlatacağım. Said Vahik Burgazada da oturuyor işte balıkçılarla, kedilerle, martılarla, köpeklerle filan muhabbet ederken birden aklına düşüyor. Ben burada oturuyorum gariban cebimde işte para yok, vapur parası vesaire. Şimdi şu şu şu şairler yazarlar işte Edip Cansever Turguduyar, işte Ece Ayhan, İlhan Berk, Cema Süreya vesaire vesaire vesaire Şimdi Beyoğlu'nda şu meyhanede bir koltuk meyhanesinde mutlaka içiyorlardır ve beni de dedikodu ediyorlardır diye bir vesveseye kapılır. Biraz bekler, biraz bekler. Öyleye kadar sabreder vesvesede ve öyle de vapura atlar, biner vapura emin önünde iner, yürüyerek eski Galata Köprüsünden yüksek kaldırımdan çıkar, arkadaşlarının olduğu meyhaneye. Gider kapıyı açar bir bakar ki o dediği arkadaşların bir kısmı orada oturuyorlar ama şöyle bir manzara ortada çay bardağıyla bir rakı bardağı var sırayla içiyorlar birkaç bir birkaç erik var e, öfkeli bir şekilde içeriye girince Said Faik hemen vaziyet e, alıyorlar. Rakı bardağını, çay bardağını uzatıyorlar Said Faik'e. Said Faik bir yudum alıyor. Arkadaşlarından biri bir erik uzatıyor. Erikten biraz ısırıyor. Yani bir boşluk oluyor orada, es oluyor. Hı -hı. Tekrar uzatıyorlar orada. Bir yudum daha alıyor. Bu sefer birkaç leklemi veriyorlar. O arada Said Faik ayağa kalkıyor verip veriştiriyor, verip veriştiriyor, küfürle karışık vesaire, verip veriştiriyor, verip veriştiriyor. Hiç kimseye daha herhangi bir cümle kurmadan ondan başka geriye dönüp adaya geri dönüyor. İşte bu hikayeden yola çıkarak İlhan Berk şöyle bir cümle kurar, kitaplarında da olması lazım kurmuştur. Said Faik öfkesiyle ve küfürleriyle ayağa kalktığı zaman oldukça uzun boyluydu diye aslında her muhabbet sözcüklerle anlamlarla anlamları birbirimize şişt şişt şişt şişt şişt şişt diye bulaştırdığımız zaman ayağa kalktığımız zaman veya oturduğumuz zaman birbirimize ulaştığımız zaman oldukça keyifli ve oldukça uzun bir muhabbettir. Bunu da böyle bugüne bir not olarak düşmek istedim. Bugün biliyorsunuz bugün çok şey bir dönem. Çok kaotik bir gün bugün. E bir taraftan işte böyle sözcükler uçuşuyor birkaç gündür havada. İşte 23 Nisan uçuşuyor, 24 Nisan uçuşuyor. Bunlara dair işte teşhir deniliyor, soykırım deniliyor işte. Sözde deniyor, sözde, sözde lafı kili sözcüklerinden biri bu, bu arada. Bir münazara gidiyor karşılıklı ulusal ve uluslararası ölçekte bizim münazara gidiyor. Bizim mahallenin çocukları arasında da bir sözcük üzerinden, genellikle soykırım sözcüğü üzerinden böyle e, sloganvari e, anlatılar, paylaşılar vesaire oluyor. Şimdi biraz önce de zaten Biden'ın duymuşsundur, e, duymuşsunuzdur söyledikleri onun üzerine çarşı yine karıştı. Yani emperyalist kapitalist çarşı. Işte bizim mahalle. O bu filan işte vesaire bir sürü analizler vesaire vesaire oldu. Ben şimdi burada burada bugün biraz yani e, hem siyasi hem edebi sanat Kimliğimle veya kimliğimi silin zabıtlardan. Bu kimlikle problem mi biraz sonra söyleyeceğim. Bazı serpiştirmeler yapmak istiyorum. Bunlar böyle kesin fikirler değil. Sezgiler, duyumsamalar. Bir de şuradan bakalım. Yani bir de şöyle bakalım. Bir de buradan bakalım. Yani içine açıp bakalım bu sözlüklerin. Yukarıdan bakalım, aşağıdan bakalım demeye getiriyorum. Yani bunu özellikle sizinle konuşmak isterim ama benim gördüğüm, benim gördüğüm yani gerçekten bizim mahalle açısından egemen sınıflar bir kenara, onların kendi aralarında kurdukları cümleler vesaire vesaire bir kenara. Ya bizim mahallenin çocukları açısından hani trajik desem tırnak içine alarak kullanayım şöyle bir durum var. Biz bize bize propaganda yapıyoruz. Ben buna... Daha önce içinde bulunduğumuz partilerde de söylemiştim. Yani sosyalistler birbirlerine sosyalizm propagandası yapıyorlar. Veya sosyalistler bugün ezilenler veya değişik şekillerde işte anarşistler, feministler, sosyalistler, değişik e, muhalif e, çarşıdaki e, insanlar birbirlerine aynı sözcüklerin propagandasını yapıyorlar. Oysa bu sözcükler, bu sözcüklerin e, İkinci, üçüncü şahıslara halka halkı ikna etmek gerekiyor. Herhangi bir sözcüğü sürekli dolaştırmak onun kıymetini azaltan bir şey. Bu tehcir olur, söz, sürgün olur. E, hani göçebe yerine sürgün olur, tehcir yerine diyelim ki soykırım olur. E, sözde yerine hakikat olur vesaire vesaire. Burada asıl olan sözcüklerin bizim dilimizi Kalplerimizi bağlaması karşısında sözcüklerin ve kavramların içerdikleri kadar bazı şeyleri dışarıda bıraktıklarının bilgisi ve bilinciyle başka yerlerden de dillenmek gerektiği hatırlatmak isterim. Bu muhabbet dolayısıyla hatırlatmak isterim. Çünkü yani bir böyle bir tanımlamalarla geçiyor ömrümüz. Hani tanışmalarla değil kavramları, sözcükleri, anlamları, bilgileri, soruları e, tanıştırmakla değil de cevapları yarıştırmakla ve tanımlamakla geçiyor ve ya muhabbetin ortasında büyük ihtimalle başında olmasa bile sona kalmadan birbirimizi hemen tanımlıyoruz ve ötekileştirebiliyoruz. öyle bir dilimiz var bizim bu nedenle ben bu sürece bu sürece yani 20-30 yıldır yaşadığımız tayyeliyatına kadar sarkıtabiliriz. bu süreci bellek krizi olarak da nitelendiriyorum. Bellek krizi. Yani dünya bir bir dünya bir bellek krizi içerisinde. Aslında dünya bir bütün olarak madde mana ilişkilerinde, sosyalizm kapitalizm ilişkilerinde, edebiyat siyaset ilişkilerinde vesaire her şeyin yerleşik yerlerinden hareket halinde olduğu ve nereye gideceğini henüz anlayamadığı bir bellek krizi içerisinde. Yani bu nedenle de şöyle bir şey söylüyorum ben, tanımlamalar yerine tanımlamalar yerine daha çok içinde sorular olan e, muhabbet dilini kullanmamız gerekiyor. Bize önerilen bu mesele, bu işte Ermeni meselesi, Kürt meselesi, azınlıklar, azınlıkları tırnak içinde kullanıyorum. Bu arada o kavramı hiç kullanmam. Hani derdimi anlatmak için kullan. Bu meselelerde bize önerilen nedir? E, tarihçilere bırakalım bu işi. E, bu akşam da çok dinledim bu programa gelmeden önce. Oysa benim cümlem şu beğenirseniz sizin cümlenizde olabilir ama bunu yani sizinle paylaşmak isterim yaralardan oluşmuş tarih tarihte yaşanmış trajediler Trecidiler devletlere tarihçilere bırakıla bırakılmayacak kadar ciddi bir şeydir Yani biz devletlere ve tarihçilere güvenerek herhangi bir olayın hakikatini öğrenemeyiz. Onların genel olarak devletlerin ve tarihçilerin, işe tabii ki resmi tarihçilerin yaptıkları hakikati karartmak, delilleri karartmak olduğu için onlara emanet edilemez. Bunu söylemek isterim. Emin bir bellek krizinden söz etmiştim. Bir bu unutma ve hatırlama krizi olarak da özetlenebilir. Burada e, e, bir e, Kavramlaştırma daha sizinle paylaşmak isterim. Bizim özgürleştirici bir hatırlamaya ihtiyacımız var. Bizim özgürleştirici bir hatır hatırlamaya ihtiyacımız var. Klişe hatırlamalara değil, yani özgürleştirilmiş bir hatırlamaya ihtiyacımız var. Ve bütün bu muhabbetler karşısında ise biz e, yaraların beyanının esas olduğunu, yaralı olanların, e, Hrant gibi söylersek, Hrant e, kulakları çınlasın, her Ermeni bir belgedir demişti, her hikayedir demişti. Biz o hikayelerin toplamından, o yaraların toplamından iş sürerek fikir e, geliştirebiliriz. Tek tek sözcükler üzerinden, bu sözcükler doğru bile, bile olsa bunu birbirimize propaganda ederek yol almamız mümkün değildir. Bir de şunu anlamak gerekiyor, bunu da önemsiyorum. Şunu anlamak gerekiyor. <gülüyor> Bu lakan'a ait bir sözcük olması lazım. Bu, bu tür alıntılarla konuşmayı çok sevmiyorum ama usulüne göre gömülmeyen ölüler geriye dönermiş. Tarih biraz böyle bir şeydir. Usulüne göre gömülmediyse herhangi bir ölü hakikatler gömülmek isteniyorsa onlar zamanı geldikleri zaman geriye dönerler ve yani biz ölmedik, biz gömülmedik derler. Çünkü hakikatlerin ve usulüne göre gömülmeyen ölülerin açığa çıkıp tarihi tersine yarışmak gibi, tarihin tüylerini tersine taramak gibi bir huyları vardır. Bizim güveneceğimiz şeyler esas olarak buralardan dillenmek olabilir. Bir şey söyleyeyim, Birazdan e, Ali hemen ilk molamızı vereceğim. Ali İhsan bir türkü molası versin. Grant'ın e, da 96'lı yıllarda yani 25-30 yıl önce yazdığı bir yazı vardı. Hem 23 Nisan'ı anlatıyor hem de 24 Nisan'ı anlatıyor. Ve Hrant orada çok zeki bir şekilde hem mecaz olarak hem hakikat olarak e, 23,5 lisan diyor. Şimdi bu bunun üzerine e, durmamız gerekiyor. 20, yani karşı karşıya sürekli karşı karşıya getirmek yerine e, 23 Nisan'a dair yapısal eleştirilerimiz olabilir. Bizim Cumhuriyet'e dair olabilir. Zaten vardır. Ben öyle bir eleştiri geleneğinden de gelen e, biri, biriyim. Ama burada Başka türlü, mesela Hrant 23,5 23 Nisan diyor ve anlatıyor koca koca bir makalesinde ve orada bağlıyor. Bu çocukları karşı karşıya getirmemenin de e, dili, zaten Hrant'ın dili biliyorsunuz, iyilik e, diliydi. Bu bölümü bir e, küçük anekdotla, bir hikayeyi anlatacaktım, onu sonraya bıraktım. Anekdot da bitireyim. Bugün Halk TV'de işte Seran Asker'in programını izledim. Biraz izledim. Attım. Çünkü Odu Yervant da vardı. Kağıt Alımıç'ı da vardı. Onları izlerim genellikle. Orada çok ilginç bir şey oldu. İşte 24 <gülüyor> Nisan'ı hatırlatarak Seran Asker. İşte bir sürü cümle kurdu, yalan yanlış bana göre cümle kurdu. Burası önemli değil. Ama sözü kime verdi biliyor musunuz? Sözü işte gitti CHP Genel Başkan Yardımcısı Oralaymış bir arkadaşa verdi. Tabii o da konuşabilir. Ama o da orada Udi Yervan var, Ermeni bir Diyarbakırlı sanatçı arkadaşımız var. Ona o orada yani kendisine dair bir tarih konuşuluyor kendisi o cümle orada işte Utla çaldı söyledi vesaire vesaire. Şimdi o zaman toparlarsam bu girizgahı <gülüyor> toparlarsam bu söyledik, söylediklerimi çok katmanlık problemlerle karşı karşıyayız. Kendimize ait kıldığımız bazı sözcükler, kavramlarla sadece bunları cevap anahtarı gibi kullanarak e, hakikatleri anlama şansımız yok, birbirimizi anlama şansımız yok. Birbirimize ancak propaganda yapabiliriz ve asıl olan hakikat dediğimiz şeyleri, gerçek dediğimiz şeyleri halka anlatmaksa buralar üzerinden Herhangi bir şey anlatmak çok da mümkün olmaz. Bir sözcükle Aleyhsan'a vereyim. O çocuklara kıymayın, efendiler desin bize. Ortasında söylemiştim muhabbetin. Ben hep şunu söylerim. Bu edebiyat yapmak falan değil. Yani bir yarayı hatırlatmak bakımından. Bugün de hatırlatayım. Biraz önce bir kısmını hatırlattım. Aslında şiir, aşk... Ve devrim yaradır ve yaraların beyanı esastır. Biz yaraların beyanına göz kulak olmak ve yaraları hatırlatmak zorundayız bu bellek krizinde. Ali İhsan'a türküler yolumuzu kessin. Ali İhsan. Merhabalar. Umarım keser abi. <gülüyor>
0: geçiyor açlarım Siz de böyle hoş bir zaman Çocuklara kıymayle efendiler Çocuklara kıymayle efendiler Ulutlu Adana'lı düğmesi Çocuklara, kıymayın efendiler Çocuklara, kıymayın efendiler Bulutla, adam öldürdü nesil inlere inada seçin içinde bir inar. Elbet bir gün sizi de arar gelinlere kıyma Gelinlere mutlua adam öldürmesi Gelinlere kıymayre efendiler Gelinlere kıymayre sendire mutlua adam öldürmesi
2: Çocuklara
1: kıymayalım. Teşekkürler Aleyhisselam. Böyle türkülerin önümüzü kesmesi güzel oluyor. Hiç olmazsa hem sorularımıza, hem sezgilerimize, bilgilerimize değil, sezgilerimize... De eşlik ediyor. Şimdi bu akış içerisinde elbette kafamda böyle sözcüğünden kaynaklanan bir akış var ama her konuşma kendi akışı içerisinde yeni deltalara da yeni sokaklara da sapıyor. Onu da biraz sizinle paylaşmak isterim. Bu noktada yani şu An şu an yeni gireceğim yol, yeni gireceğim sokak. E, bana göre e, bizim kuşağım ve 68 kuşağın hem dünya tarihi planda hem ben bu memleket planında en trajik yanı. Bunu şöyle bir cümleyle özetledim ben. 68 ve 78 kuşağının trajedisi olarak eve dönüş. Hani bir cümle kur cezasını, kurma cezasını verseniz bana, özet cezasını böyle kurup eve dönüş trajedisi. iki kuşağın eve dönüş trajedisi. Şimdi burada bunu biraz anlatmam anlatmam için geçmişe dönmek, geçmişten biraz el almam gerekiyor. Ve bazı hani tırnak içinde kavramlaştırmalar yapmam gerekiyor. Derdimi iyi anlatmak için her şeyden önce. Bir tanesi şu, bu temel bir cümledir, çok yaygın bilinen cümledir. Katı olan her şeyin buharlaştığı meselesi. Aslında 12 Eylül'den sonraki süreci, hani evvelini bir katılık olarak kategorize edersek, yani her kategorizasyonun, her tanımlamanın esastan ve usulden eksikler içerdiğini de bilerek söylüyorum. buna biraz da abartarak biraz da kanırtarak söylüyorum derdimi anlatmak için için e, katılan her şeyin e, buharlaşması meselesi 12 Eylül'le şöyle bir öncesine şöyle deyip bir bakmamızı oradaki delilleri oradaki işaretleri oradaki hatıralarla da böyle bir göz göze yüz yüze gelme göz izasına kalp izasına gelip bir anlam birbirimizi anlamaya çalışmamız gerekiyor. beni yakından tanıyan arkadaşlar bu cümleyi bilirler. Nece cümleyi unuttum bu arada. Şimdi geçmişe dair, geçmişe dair en önemli yani paragraflarımızdan biri bizim üzerinde konuşmamız gereken, tepinmemiz gereken değil. E, böyle ahlar çekerek değil, yüzleşmek için ayna korkusunu yenmek için geçmiş korkusunu yenmek için geçtiğimiz muhabbetlerde söylediğim gibi ayna korkusunu yenmek Yani, hani bir aynadan bahsetmiştim İskender'in aynasından doğudan bakınca batıyı, batından bakınca doğuyu gösteren yalancılar baktığı zaman kararan ve gö göstermeyen değişik özellikleri olan bir aynadan bahsetmiştim. Bizim geçmişteki temel konuşacağım cümlelerden biri garantili devrim ve garantili gelecek algısıdır. Hiç kimse üzerine almıyorsa yani 65'ten 71'e kadar sonra birkaç yıl kesinti 74-80 dönemindeki dönemini bu dönemi garantili devrim ve garantili gelecek olarak cümle kalabına dökmek, bir duvara yazmak mümkün. Hiç kimse üzerine almıyorsa, üstlenmiyorsa pek çok cümle gibi ben bu cümleyi üstleniyorum. Can güvenliğimde tehlikeye girse de üstleniyorum. Yani değişik tanımlar yapılsa da hakkımda üstleniyorum. Şimdi bu cümle burada dursun. Şimdi bu cümleyle bugünün ne geldiğimiz zaman ise bugün bambaşka bir şey var. Eskiden bir gelecekçilik, gelecek tasavvurunun ve geleceğin çok yakın olduğu. Aslında geleceğin içinde ne olduğunu teorik olarak biraz bilsek de uzaklardaki şeyin ne olduğunu pek bilmediğimiz geleceğin içinde ne olduğunu bilmediğimiz birkaç cümleyle özetlediğimiz o gelecekçiliğin yerine bu kez bir geçmişçilik algısı gelişti. Ve geçmişçilik bugünü yeniden kurmanın baştan size dediğim gibi işte birbirimizi bulup elimizle, dilimizle, el yordamıyla tekrar bir şeyler yapma hevesimiz karşısında geçmişi işaret etmek, geçmişin kavramlarını işaret etmek, geçmişin cevaplarını ve cevap anahtarı kişilerine ve kişiliklerini şey yapmak, sorulara, sezgilere, duygulara, sanata hiç söz hakkı vermemek, her şeyin siyasetle başlayıp siyasette bittiğini, dair bir algıdan söz ediyorum geçmiş. Buradan tekrar başlamanın mümkün olduğuna dair bu e, algının doğrusu ben e, problemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, bizim e, bunu konuşmamız gerekiyor. Bunu iyi konuşmam. buna dair de sık anlattığım bir örnek vardır. Geçmişe dair. Hani hem de biraz e, şey yapalım ne denir bu e, Biraz sizi yormayayım. Böyle değişik anekdotlarla da biraz gülümsetmek isterim. Sıkıcık olmasın muhabbet. Hani Bertol Biret'te Bertol Biret Almanya'da ehliyet sınavına girer. E tabi Derya Deniz bir Bertol Biret. Nazari, teorik kısmı hemen verir. E, i̇şte iş pratiğe gelir. İşte normal e, şoför ehliyeti. İşte kalk, dur, yanaş, sağ yanaş, arkaya bak, işte, iki aynası vesaire. Alman Hoca her seferinde nine, hayır, bir, iki, üç, dört, beş, nine, nine, nine, nine. En sonunda biraz e, alınmış bread, abimiz e, biraz da kırılmış, biraz da öfkelenmiş ve demiş ki, en sonunda son hikayenin finalinde çekmiş arabayı sağa, yine nine, nine, nine dedikçe e, rehber öğretmen. Çekmiş sağa işte el frenli çekmiş ama dil frenli çekmemiş, yani dil frenli çekme Demiş ki hocaya yani demiş bana sorarsanız ben her şeyi yapıyorum işte dur kalk yani bütün o pratikleri biliyorum. Neden beni e, hanan deyip e, işte ehliyetim vermiyorsunuz, geçirmiyorsunuz. Biret eğilmiş ona. Bu sefer Brecht şöyle olmuş. O hoca birete doğru eğilmiş böyle. Demiş ki Mösyö biret veya Harry biret biret Bey her neyse. Galiba siz sosyalistsiniz demiş. O da şaşırmış tabi. Nereden anladınız demiş benim sosyalist olduğumu. Tanışmıyoruz ki biz hani benim sosyalist olduğumu nereden bildin, nereden anladın? Rehber demiş ki, çünkü siz otomobili kullanırken uza, uzağa bakarken yakını, yakına bakarken uzağı, sağa bakarken solu, sola bakarken sağa görmüyorsunuz. Olsa olsa bunu bir sosyalist yapar, demiş. Bu, bu e, kısadan ise çok eskiden Can Yücel ve e, Murat Belge'nin bir, Karşılıklı diyaloğundan okumuştum da 30 40 yıl önce. Ama bu burada kızmadan bu burada anlatılmak istenen, Bret üzerinden de benim şimdi anlatmak istediğim şeyi e, cevap vermek gerekiyor. Daha doğrusu cevap vermek demiyor. Bu cevap lafını sevmediğim için bir kere daha kayıtlardan silin. Bunun üzerinde konuşmamız gerekiyor. Tepinmeden konuşmamız gerekiyor. Soğukkanlı bir şekilde Konuşmamız gerekiyor. Brehten söz almışken bu muhabbete düşeceğim notlardan da biri şu. Şimdi 74-80 dönemi Türkiye tarihinde e, devrim siyasi kavramlarla söylersem devrimci kalkışmanın en yükseldiği bir dönem. Binlerin, on binlerin sokaklara döküldüğü, kırda sadece öğrencilerin değil köylülerin, halk hareketlerinin filan olduğu bir dönemdi. Evet böyle bir, bir dönemdi. Rüya da. Bu mezopotamya'yı anlatırken nasıl mitolojik zamanlar denir? 74-80 dönemde bir çeşit içindeki bütün yapısal problemlere rağmen, her şeye rağmen bir rüya zamanlardı. Peki bu rüya zamanlarda özne olan insanlar, o bin, binler nereye gittiler? Burada da yine Bireyette dönersek, Bireyette'nin çok ünlü bir şiiri duvardır. Okumuş bir işçi soruyor. Şiir uzun ama bir dizesi çok önemli bu muhabbet açısından. Diyor ki Biret o şiirinde, ne oldular dersin duvarcılar çinsetti bitince. Gerçekten piramitleri yapınca o köleler ne oldu? Çinsetti bitince şey ne oldu? Ee, onu yapan işçiler ne oldu? 74-80 dönemi 12 Eylül'de bitince o insanlar, o özneler ne oldular? Buharlaşıp nereye gittiler? Birbirlerine gitmediklerini biliyoruz. O Nereye gittiler? İşte tam da burada bizim buna vereceğimiz, kuracağımız cümlelerden biri, biri şu olabilir. Kalıp bir cümleyi paylaşmak isterim. Hikaye gibi bir cümleyi paylaşmak isterim. 12 Eylül'den önce İşaret ve itiraz parmağını yitirmeyen insanlar, işte dünyanın yorumlama ve değiştirilmesini bir gelecekçilik üzerinden, gelecek tasavvuru üzerinden kurgulayan insan, insanlar biz, koştura koştura evlerden sokaklara, sokaklardan ise devrime doğru, bir mecra ve macera takip ettik, bir hikaye baş, başlamıştı, kaçmıştık. Evden sokağı, sokaktan devrime doğru kaçmanın bir hikayesiydi bu. İşte tam da şimdiki zamana dair 25-30 yıllık cümle şu olabilir, yüzleşmemiz gereken cümle, İşte ayna korkusunu yenerek, geçmiş korkusunu yenerek yüzleşmemiz gereken cümle şu, şu olabilir, Koştura koştura sokağa, evden sokağa kaçan, sokaktan da devrime ve geleceğe doğru kaçan insanlar yavaş yavaş veya koştura koştura, bazen zorla, bazen ikna yoluyla yeniden eve döndüler. Hatta yeniden devlete, yeniden kayıt yaptırdılar. Kapitalizme vesaire çok politik kavramlarla, da izah edebilirim bunu. Ama bu yeniden kayıtın evin reddi üzerine kurulan sokağın ve başka şeylerin e, kutsaması üzerine kurulan bir algının tamamen tersine dönüştüğü bir şeydi. İşte burada da tam da bu nokta işte başlık olarak söylediğimsinle başlaştım. 68 ve 78 kuşağının temel, dünyada da 68 kuşağı yenilgiden sonra sisteme geriye dönüp devlete ve işte kapitalizme, aileye, özel ülkede daha felsefi, politik kavramlarla ifade edebiliriz yeniden kayıt yaptırdı. Bu nedenle de bunun en önemli sonuçlarından biri ise evcilli, evcilleşme ve sahicilik yitimidir. Burada evcilleşmeden kastım e, yani sadece burada tabii sadece böyle kaba bir evcilleşmekten de söz etmiyorum. Bedenin evcilleşmesi, ruhun evcilleşmesi, sözcüklerin asi ve aksi sanılan sözcüklerin evcilleşmesi, cümlelerin evcilleşmesi. Bu nedenle de yeni bir başlangıç yapılacaksa, eğer buna heves edilecekse, Burada yapılması gereken şey e, e, göze almaktır. Bir şeyleri göze, göze almaktır. Yeni bir başlangıcı 74-80 dönemindeki ama yüzleşerek yeniden başlangıcı göze almaktır. Burada da söylediğim şey e, hep söylüyorum bu Adorno'nun 20 yıldır emanetimdeki söz, Doğru hayat, yanlış hayat doğru yaşanmaz meselesi. Büyük cümlelerle, büyük laflarla hayat kurulmuyor. Daha mütevazi olmak gerekiyor. Yani halimizi görmek gerekiyor. İpsiz bağlanma metaforunda söylediğim gibi başta yüzlerce iple sisteme bağlandığımızı ama bağlanmamış numarası taklidi yapmamamız gerektiğini, kendimize karşı dürüst olmamız gerektiğini, mümkün olduğu kadar dürüst olmamız gerektiğini anlatmak istiyorum burada. Bu bağlı olarak da bir cümle daha, bir cümle kalıbı daha paylaşacağım. O da şu anlatılan hep senin hikayendir deriz biz. Anlatılan senin hikayendir deriz. Yani dünya tarihsel planda memleketli üretilen hani bizim mahalle diyeyim. Hani bunu da zorunlu kullanıyorum. Orada da bir sınırlama var. Bizim mahalle tarafından üretilen değerlerin aslında tabusuz ve tapusuz algılanması gerekirken farklı bir şey trajedi görüyorum ben. O da şu mülksüz, tapusuz ve tapusuz bir dünyayı tasavvur edenler diyelim ki şu şehir benim, bu benim, şu kolektif benim, bu benim, bu benim diye rekatta şu insanın hikayesini yazamazsınız. Şu şu bölge vesaire gibi burada burada da çok çok e, biraz felsefi gelebilir size size size ama doğada eşitlik olmadığını da bir önceki muhabbette sanırım söylemiştim doğada eşitlik yoktur doğa e, çeşitlilik üzerine e, kurulu ve çok katmanlı bir dialektiği olan bir şey şimdi bu çeşitliliği aslında eşitliği zorunlu olarak eşitliği özgürlük diyoruz kullanıyoruz ama biz giderek zaman içerisinde özellikle kolektiflerde, derneklerde, partilerde vesaire vesaire bu çeşitliliğin yerine veya toplumsal tasavvurumuzda bu çeşitliliğin yerine eşitliğin, eşitliğin çeşitliliği asimile ettiğini, eşitliği de özdeşliğin asimile ettiğini görüyoruz. Kişinin kendisiyle bile özdeş olmadığı bir varoluşsal hikaye içerisinde dernekte orada burada gündelik hayatta bu eşitlenmenin ancak tırnak içerisinde konuşulması gereken bir mevzu. Burada da bir yaraya değinip yine Ali İhsan'a sözü e, vermek isterim e, daha doğrusu türküyle. Yolumuzu kessin isterim. Bu mülk deyince benim aklıma mülk deyince çok bu haftada işte Ahmet Arif'in çok konuşulduğu sosyal medyada Enver Gökçe çok aklıma gelir. Bu Neden aklıma gelir? Bir kez Enver Gökçe yani somut bilgi olarak burada uzun uzun Enver Gökçe şiiri üzerine analizler falan yapmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum bir cümleyle. Enver Gökçe pek çok başka şair gibi, yazar gibi bunun içerisine Ahmet Arif de dahildir. 1951 tevkifatının, TKP tevkifatının Travmasını yaşayanlardandır. Büyük acılar yaşayan kuşaktır. Hem birbirlerine büyük acılar yaşatmış hem de devlet tarafından büyük acılar yaşam yaşamış in insanlardır. Çok yaralı bir e, insandır ayrıca Enver e, Gökçe. Buna bağlı olarak da Enver Gökçe'nin şiirini ben hep e, bir yoksul estetiği olarak, direniş estetiği olarak adlandırırım. Hani bir cümleyle adlandırırım. Ama bunun mülkle ilgisi nedir derseniz hep ağrıma gitmiştir benim ve gücüme gitmiştir. Ağlamaklı olmuşumdur. Hani sizin de olmanızı is isterim. Ee, böyle bir duygu, daşlık içerisinde bu duyguyu size geçirebildiysem Enver Gökçe gibi bir insan sonuçta fakir vazbat vazbatasıyla huzur evinde öldü Ankara'da. Şimdi burada bizim Edebiye yok kırk kuşa garip kuşa odur budur, ikinci yeni vs. ötesinde sormamız gereken çok ciddi bir soru var. Enver Gökçe ile neden biz o dönemin insanları, yazarları, çizerleri, e, hali vakti yerinde olanlar, dernekleri, sendikaları, partileri vesaire vesaire. Büyük cümleler kuranlar, yüksek siyaset yapanlar, yüksek edebiyat yapanlar neden Emir Gökçe ile bir e, somut anlaşılır bir dayanışmayı gösteremediler? Bunu e, bu muhabbette de sizinle paylaşmak isterim. Bu bir yanı ile Emir Gökye'nin 51 tevkifatı nedeni ile kendi içine kaçması ile ilgili, dış duyargıları kapası mı ilgili? de olsa da sonuçta bu soru ortada duruyor Enver Gökçen'in. Yani yoksul estetiği ve estetiği üzerine şiir yazan bir insanın böyle bir duruma düşmesi hala yüzleşilmesi gereken bir problem olarak önümüzde e, duruyor. Evet Ali İhsan, ben bir su molası vereyim. E, sen ağladıkça mı diyecektin? Ne diyecektin? E,
0: Ağlayalım ama beraber.
1: <gülüyor> Allah'ın ilk gözlesinin tarihini bulalım.
0: Aynen aynen.
2: <gülüyor>
0: Paylaşmadasınız yok. Ağlamayı da paylaşabiliriz. <gülüyor> sis kıştan mı yağmurdan mı yoksa aşktan mı ağladıkça ağladıkça Dağlarımız yeşerecek görecek göreceksin ağladıkça Alalık çalı geceyi tutacağız görecek göreceksin <Gülüyor> yazıda gitti celal şu hep kavga duruyor vakitcisiz hıstan mı Bahardan mı yoksa saçtan mı aladır Aladıkça, oskolar yeşerecek görecek göreceksin. Aladıkça, aladıkça, dalarımız yeşerecek görecek göreceksin. Aladıkça, aladıkça. Dağlarımız yeşerecek,
2: görecek,
1: görecek isim. Evet, ağladıkça. Ağladık. Evet. Sesi, evet. Şimdi başka bir hiç hiç sokağına geçeyim istiyorum yani muhabbete oradan devam edelim. Bu arada şeyi söyleyeyim. Arada ben Ali İhsan Türk'ü söylerken yandaki paylaşımlara bakıyorum arkadaşların. Tabi hepsine dikkatli bir şekilde bakmam mümkün olamıyor. Sorularınız varsa sorularınız soruları yazarsanız Rejiden arkadaşlar bana o soruları e, iletirler ve bağlamları içe, içerisinde e, cevaplamaya değil de onlar üzerine e, konuşmaya, bir beyin fırtınası yapmaya e, çalışırım. Böyle tadımlık da olsa yani böyle çünkü oradaki şeylerden hareketle <gülüyor> e, mesela vakıf yazmış galiba yaramız yarımızdır gibi. Hem metaforik şeyler, başka şeyler de yazılmış. Aklımda değil tabii. Yani cümle bekliyorum devam etmek için. Dert ettiğim meselelerden biri aslında bu, bu muhabbet biraz da birbirimizle tanışma muhabbeti olduğu için ben soru sormaya, daha doğrusu cevaplarımdan şüphelenmeye hapishanede de. Başladım, Bunu söyleyebilirim size. Çünkü hapishane, hani 12 Eylül'de 3 yılı firari yaşadım, illegal yaşadım işte vesaire. Oralarda da tabii ki çok değişik sorular biriktirdim. Değişik tecrübeler biriktirdim. Kendimi tecrübe ettim, korkularımı tecrübe ettim. İlişki ve çelişkilerimi tecrübe ettim. Ama esas olarak hapishaneler... Minsanın, kişinin içeriyle dışarı, benlepis yani ağaçla orman, siyasetle sanat, değişik şekillerde kendini yeniden tartıya vurduğu aklını, kalbini, kavramlarını, sorularını yeniden tartıya vurduğu bir dönem. Hep söylüyorum ya, bir defa söylemiş oluyorum bu. Yani eski kendinden yeni kendine taşınmaya heves ettiği bir dönem başarabilirse. Düşümün için söylüyorum. Yani bir sorularla benim ağırlıklı olarak tanışmam çok gerilere dayansa da esas olarak abartmaya gerek yok. Hapishane süreci ve hapisten sonraki 90'lardan sonraki süreçtir. Bunu böyle bir kenara beni tanımanız açısından bütün bu konuştuklarımızı işte bununla da ilişkilendirmeniz başımızdan bakımından söylüyorum. Bunlardan biri de bu kimlik ve kimlik politikası veya kimlik üzerine tek sözü kimlik hep kimlik ya benim kimliğim benim dünya görüşüm işte kimlik politikalara denir vesaire yani kimlik bağlamlı şeylere dair giderek şüpheyle bakmam şimdi dünyanın bugünkü hali Hala dünyadaki yaşanan hal, memleketteki yaşananlar, her birimizin yaşadığı hal bana göre en azından benim yaşadığım hal kimlik beyanları üzerinden kurulu bir hikayemiz var bizim başarı veya başarısı İşte benim kimliğim sosyalist, kimliğim feminist, kimliğim anarşist, İslamcı işte veya etnik tanımlar ki Kürdüm, Lazım, Ermeniyim vesaire vesaire şekilde ifade edilebilir bu Burada iki önemli kendimce gördüm tartışmayı içimde yaptığım tartışmayı başkaları da yapmıştır bu tartışmayı Muhtemelen sizinle paylaşmak isterim önce büyük bir cümle kurayım büyük bir cümle kurayım altında kalmayı da göze alarak o cümlenin büyük bir cümle kurayım heves edeyim Daha doğrusu. Diyorum ki ben kimlik ve köken aramak yerine kimliksizliği en uç noktaya götürmek gerekiyor. Kimlik ve köken aramak yerine kimliksizliği giderek buna melezliği de ekleyeceğim, melezliği en uç noktaya kadar götürmek gerekiyor. Burada yeni bir mesai yapabilmemiz için bu cümle üzerinde eşit bilgisine veya eşitle ilgili Biraz muhabbet etmem. Eşik bir bölgedir denir. Bu felsefede de var. Kültür tartışmalarında da filan var. Bir dondurulmuş ve sabit kimlikler veya kişilikler üzerinden değil, sürekli gelişen, sürekli yeni şeylerle akan giden, sabit değil, alışkanlık haline gelmiş bir sabitlik değil, akışkanlık haline gelmiş bir mecra ve maceranın Kimliksizlikle bağlantısını kurmak istiyorum. Bu ilk önce Yadıkatıcı gelebilir bize. Yani burada yani şunu demek <gülüyor> ne denir? Yani burada <gülüyor> e, yani kimliksizlik vurgusu veya melezlik vurgusu e, böyle aman kimliklerimizi kaybedeceğiz veya bu nihilizm şeklinde. Şimdi verili kimliklerin, verili kimlikler zaten duruyor. Bu verili kimliklerin sabitlenmesine bir itirazı ben dile getiriyorum. Burada da yani Kıbrıslı şair Mehmet Yaşı'nın sınırları aşabilene derler sevgili. Ne eksik ne fazlayken uçamazsınız. Daha doğrusu duvarları aşmak. Ya o sınırları aşmak gerekiyor. Kendi sabitlediğimiz, kimlik olarak tanımladığımız sınırların aşılması ve aşındırılarak bir... Başka hikayenin kurulması gerekiyor. Bin yıl sonra 2000, bu diller üzerinden de böyledir. Etnisi de üzerinden de böyledir. Edebiyat üzerinden de böyledir. Bu nedenle de yani paylaşmak istediğim, ileride konuşmak üzere paylaşmak istediğim şeylerden biri de edebiyatta veya sanatta özelliklerin aslında sistemi yeniden üretmek olduğu özellik karşıtı bir dil kurmak gerekiyor. Yani hiçbir şeyin boşluğa doğmadığını, hani kim var buradan yokken, hep yeni bir şeye eklenerek geldiğini, melezleştiğini ve melezleşerek gittiğini, sanat dallarının giderek de birbirleriyle iç içe olduklarına kadar bu iş vardırla bilir. Burada da kendini merkeze koyan, iktidara koyan her şeyi içeriden sorgulamamız gerekiyor kendini merkeze koyan, iktidara koyan sabit dil ve sabit kimlikler üzerinden her şeyi sorgulamamız gerektiğini söylüyorum. Bunun da politik tekabüllerinin, düşünsel göçebelik olarak anlatmış oldum ben bunları, politik tekabüllerinin de göçebe muhalefete denk geldiğini, Hani klasik örgüt şeması elbette ki olacak arkadaşlarımız. Çocuk ve programa göre bir araya gelecekler işte vesaire vesaire. Ama Gezi'nin bize söylediği, söylediği hayatın akışı içerisinde göçebe muhalefetin, muhalefetlerin bir ihtiyaca göre yan yana gelen ve dağılan, dünya çapında da söylüyorum bunu, göçebe muhalefetin akışkan zihinlerin küzük ve programa göre sabitlenmemiş, akışkan zihirli şeylerin özdeşliğin reddi üzerine kurulu sürekli göçebe ve merezlik halinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da tartışmaya değer buluyorum. Mesela bana çok çarpıcı gelir, daha önce söyledim mi bilmiyorum, Geçen çünkü nerede, ne konuştuğumu da bazen bilemeyebiliyorum yani bunu da samimiyetime verin. Geçtiğimiz yıllarda Mardin'de yap masal günlerinde evet söyledim bir muhabbeti şimdi hatırladım. Bu Joseph Campbell'in doğum mitolojisinde olmalı bir kaşın yıkılma efsanesi vardır. Binbir gece masallarının evveli olan iddia edilen Böyle işte bir e, müzenin bahçesinde bir sahne kurulmuş. İşte yüzlerce insan izliyor. Sanırım Mehmet Ben Şenol da vardı. O, evet bizim üçümüzün olduğu bir e, masal günleriydi Mardin Müzesi'nin. Orada bir şey oldu. E, sahneye çocuklar çıktı. 8-12 yaşındaki çocuklar. Sayıları beni şey yapamayabilir, şaşırabilirim ama çocuklar. O masalı, Kaşın Yıkılma Efsanesi'nin masalını benim hatırladığım kadarıyla beş dilden parça parça tamamladılar. Yani bir arkadaş Süryanice başladı bir çocuk. Öbürü Kürtçe devam etti. Öbürü Arapça devam etti. Öbürü Ermenice devam etti. Öbürü Türkçe devam etti. Ben bunun çok önemli olduğunu aslında Görünüşte dillerin sabitliği gibi görünse de anlam alıp anlam vermeye ilişkin giderek yani en başta söylediğim cümle gibi kimliksizliği sonuna kadar en uç noktasına kadar götürmek gerekiyor. Aksi halde kökene ait ki köken teorileri genelde milliyetçi veya teolojik teorilerde. İşte lev her şeyin yazıldığına dair işte e, bir herhangi bir kökenin dünyanın en iyi, en cici ulusu olduğuna dair bir kimik demişken size küçük bir hikaye anlatayım. Yine sözü, daha doğrusu türküyü, türküyle önümüzü kessin Ali İhsan. Duymayanlar için, duyanlar için yeniden, her seferinde ben zaten yeniden farklı anlatırım şeyleri. Bazen şiirleri de farklı okuyabilirim kendi şiirim dahil. Hakkari'ye ait bir hikaye. Kimlik deyince kimlik üzerinden size anlatmak istediğim bir şey bu. İlk defa e, duyanlar olabilir. O nedenle e, seçtim bunu. Daha doğrusu şu anda aklıma geldi diyeyim. Bir yine bir sanatsal bir festivalde için Hakkari'deydik. Hakkari böyle dağlar arasında çok çok özel bir yer. Masalsı bir yer. Hakikaten masalsı bir yer. Her şeyin hikayesi olan bir yer. Boyacıya dokunduğun zaman bir hikaye oluyor. Bir de denkbe sana ses getiriyor, ses götürüyor. Genel olarak o coğrafyanın kendine ait özellikleriyle de bağlantılımış. Biraz gittiğiniz zaman ezberiniz bozuluyor İşte böyle 20 yıl önce falan ezberimin bozulduğu günlerden biri. kaldığımız otelden çok erken zamanda kalktım. Ben çünkü Kuşlar'dan ve işte İstanbul'dan veya Hakkari'den erken uyandım. İşte sokağa çıktım. Mecburiyet Caddesi var, oranın tek bir caddesi var Hakkari. Mecburiyet Caddesi, Sümbül Dağı'na baktım. Sümbül Dağı çok yakışıklı bir dağdır. Ona baktım mesela Hakkari'li çocukların ütopyaları o kapalı dönemlerde, çatışma dönemlerinde uçurtmalarını Sümbül Dağı'nın ardına aşırmaktır. İşte böyle bir gün sabah kalktım. Baktım şehir kasaba çok ıssız, zaten küçük bir kasaba Hakkari dedim bu suyu kenarına indim aşağıya bir taksiye bindim indim aşağıya İşte notlar alıyorum kitap suyunu bir yakasına geçtim notlar alıyorum oradaki bir hafızamda birikenleri işte hazmetmeye çalışıyorum. Bir anlamda geviş getiriyorum sözcüğün güzel anı zaten şiir bir geviş getirmedir derim ben zaman zaman işi mecaza vurarak. Yani yuttuğumuz sözcüklerin ve anlamların daha sonra tekrar sindirilmek üzere işlemden geçirilmesi olarak işte böyle işlemden geçirirken birden Türkçe, Kürtçe böyle karışık sesler duydum. Kalemi defteri bıraktı. Bir de su çok hızlı akıyor orada. Zab kanallar yapmışlar. Çok hızlı akıyor. Çok gürültülü akıyor. Hani bir yenilik gürültüsü derler ya. O geldi aklıma zaten orada. İkinci yeni için Arif damar Yenilik gürültüsü der. Hoş bir tanımlamadır. Böyle bir şey gürültüsü içerisinde merak gürültüsü içerisinde, sezgi gürültüsü içerisinde baktım çocuklar oynuyorlar. Ne yaptıklarını anlamaya çalıştım çocukların. Anlayamadım. Baktım 8-10 tane çocuk bir yerde duruyor. Bir şey, oyunla oynuyorlar. Davarlar var. Tek bir çocuk bir şey yapıyor orada. O çocuğun ne yaptığını anlayamıyorum. Neyse ben Merak Burcu'na girdim. Ve hevesle yerimden kalkıp defteri kalemi bırakıp masaya yanlarına gittim. Zaten benden başka kimse yoktu. Gittim. Baktım 7-8 tane çocuk. En büyüğü işte 13-14 yaşında bir erkek çocuk. Kızla erkekle oyun oynuyorlar. Türkçe, Kürtçe karışık oyunlar oynuyorlar. Ben gittim biraz şirinlik olsun diye bir heval filan dedim. İşte arkadaş çocuklara işte bir, bir şirin bazı cümleler kullandım filan. Şöyle bir baktılar beni süzdüler. Böyle yani Sevdiler mi diyeyim, güvendiler mi diyeyim böyle bir aramızda bir ilişki doğdu. Meğer o büyük çocuk başlarındaki ben şiir atölyesi yapmıştım. Orada Kürkçeden Türkçe'ye şiir çevirileri falan yapmıştık o dönemde. O atölyeye katılan arkadaşların bazıları şimdi kitap çıkardılar, şair arkadaşlarımız oldular. O beni şiir gelip kenardan izlemiş şiir kulübünde, atölyesinde pardon... Oradan öbürlerine Kürtçe bir şeyler söyledi. Berat ettik yani benim yani zararlı bir eleman, kımıl ele zararlısı olmadım ortaya çıktı. Ama ben onlarla konuşurken aklım öbür taraftaki çocuktaydı hep. O çocuk ne yapıyor diye merak ediyordum ama yine anlayamadım. Çocuk böyle bir şeyi engellemeye çalışıyor. Elinde sopa var, vurmuyor filan. Neyse uzun sözcüğüm kısası. Uzun hikayenin kıssası ben o büyük çocuğu alıp onlara yanına gittim o tek çocuğun, merak ettiğim çocuğun. Bir baktım bir kurbağa zıplayarak nehre doğru gitmek istiyor. Çocuk da onun önüne durup Kürtçe bir sözcük söyleyerek ve sopayla böyle durup kışkış kış yapıyor geriye kurbağayı püskürtüyor. Kurbağa tekrar bir hamle yapıyor. Çocuk Kürtçe bir deyim söylüyor tekrar veya cümle kuruyor, tekrar şey yapıyor. Ben merak ettim. Orada Güve'ye sordum. Ne yapıyor dedim. O da ona sordu. Sen ne yapıyorsun dedi soruyor benim için. İşte o gün o çocuğun orada sorduğu soru bir trajedidir. Ve o gün bugün bunun üzerine de düşünüyorum. Dedi ki çocuk ne mi yapıyorum? Tabii Kürtçe söylüyor, Türkçe çeviriyor bana. Ne mi yapıyorum? Kurbağa'ya kimlik soruyorum. Şimdi bu 20 yıl önce geçmiş, beni çok sarsan ve hikayesini de yazmaya çalıştığım, hala dilini bulamadım, böyle zaman zaman bu şekilde anlattığım bir, bir şey. Kurbağa'ya kimlik soruyorum dedi. Şimdi burada kimliksizliği sonuna kadar götürmek, diye baştan söylediğim melezlikte de filan bağlantılandırdığım şey kişilerin diline dair kimliklerine dair bir ne denir saldırı veya yok sayma anlamına gelmesin. Benim bu anlatımlara mı yüklediğim anlam asimilasyonun reddi üzerine özgürlükler temelinde bir Gelecek tasavvurunun melezlik edebiyatta melezlik vesaire olacağına dair kimlikten kimliksizliğe doğru gideceğine dair bir cümledir. Yoksa şimdi kurbağaya kimlik soran çocuğun hangi kimlik trajedisini nasıl bölgede bir trajedi yaşadığını anlamazsak zaten hani kalbimiz kurusun filan denir ya hani dilimizden çarp, çarpılırız. O çocuğun kurduğu cümlelerden çarpılırız. O halde bu bölümde de size hani dediğim şey, işte biz o çocuğa o, bize o çocuk oradan hiç diyerek kurbağaya kimlik soruyorum diyen çocuk da bugün misafirimiz ve ben de bunu size emanet ediyorum. Bu küçük anekdotu emanet ediyorum ve Ali İhsan bakalım bize hangi Türk'ü emanet edecek.
0: <gülüyor> Emanete ihanet yok. Verdiğini geri alıyorsun abi bende. <gülüyor> <gülüyor> Daniel. Her yazıyor, el yazıyor. Tuman çüküş, çül çö yazıyor Gurban olam, gurban olam. Ni
2: geleverdim
1: size herhalde. Seni hararetle selamlıyorum. Y Yüz yüze görüşmek de nasip olsun Ali, Ali İhsan. Tabii bütün arkadaşlarla izleyen arkadaşlarla. Bir cümle tanıdığınız izleyen arkadaşlardan muhtemelen pek çoğunun tanıdığı bir arkadaşın bir dizesi veya cümlesini paylaşma giderek paylaşarak devam etmek istiyorum şerefin bir cümle şeref bilselin bir cümlesi ee, evde kağıt varsa her şey olabilir yani bunun üzerine aslında çok düşünüyorum uzun zamandır bu tabi sadece evde kağıt varsa her şey olabilirle ilgili bir şey değil yani bir şey varsa bir başlangıç olabilir. Yani çoğaltabiliriz bunu. Kitap varsa olabilir, duvar varsa olabilir, şarkı varsa olabilir, soru varsa olabilir. Çok çoğaltmak mümkün bunu. Ama bu ben bende uzun zamandır hala böyle duruyor. Nedense bunu da, ayrıca bu arada şeyi söyleyeyim. bugünkü serpiştirdiğim konular, benim biraz dert ettiğim, merak ettiğim konular, bunların her birinin bir muhabbet konusu e, olduğunu bili, biliyorum. Her biri yani biraz açıldığı zaman bir saatlik, bir buçuk saatlik biraz muhabbet konusu. Biraz da bunları böyle bir ortaya karışık serpiştirdim ki, e, eğer isterseniz, isterseniz özelden veya genelden yazıp bunların içerisinden bazılarını ileride e, spesifik olarak o konu üzerine diyelim ki kimlik ve kimliksizlik üzerine ve eve dönüş üzerine ayrı ayrı başlıklar altında sohbet etme şansımız olabilir. Bunu da aklınızda tutun ve rica edeyim. Eğer böyle bir şeyiniz varsa sizde böyle bir Karşılığı olduysa bazı cümlelerin, bazı soruların onlar ileride e, bir tematik konu olarak, muhabbet konusu olarak şey yapılabilir. Şimdi evde kağıt varsa her şey olabilir. Bunu çok sayıkladım. E, işte haftada birkaç defa bir saat e, Kadıköy'e yürüyorum Acıbadem Caddesi'nden bir saat on beş dakika, yirmi dakika. Yürürken e, sıkça e, dilime e, dolanan dizelerden biri, biri bu ve nedense hep beni geriye mağaralara götürüyor. İnsanın bu mağaralara yazdığı kendini ifade ettiği yazılar sonra bizim duvar yazma geleneğimiz yani duvar varsa da her şey olabilir. Yani duvarları yazmak için yarıştığımız günleri hatırlıyorum. Ama burada iki, iki şey var. Bir ev var, bir kağıt var. İkisi. Evde kağıt var, bir ev var ve kağıt var. Kağıdı biliyoruz işte bir yazmaya kışkırtır bizi vesaire vesaire. Şimdi ev daha öncelikle bir eve dönüşten de söz etmiştim. Orada şöyle bir çelişki de yaşıyoruz. Aslında yuvanın daha kıymetli bir şey olduğunu, kuşların yuvası vardır, bizim evimiz vardır deriz ya biz. Yuvanın zamanla eve dönüşmesinin bir evin giderek emlağa dönüşmesi hatta insanların giderek emlağa dönüşmesi hatta insanların giderek devlete dönüşmesi modelin çağımızın modelinin devlet olması nedeniyle insanın giderek evin insanın giderek emlağa ve devlete dönüşmesi meselesine bağlı olarak böyle insandan neden şüphelenmiyoruz diye bir soru hep aklıma geldi. Tamam ev düş kuran bilinçtir. Ev bizim işte bu ev, odada benim işte yazdığım çizdiğim bir odadır. Her birimizin sığınağıdır aynı zamanda. Fakat işin daha felsefi daha uzun vadeli bakıldığı zaman yani evle ilişkimizin evin her odasındaki sırların ayrı olması, ev, evdekilerin birbirlerine e, işte sırları paylaşmaları veya sırdaş olmamaları şeklinde bir pe bebek çok pek çok pek çok şey yapabiliriz. Okuma yapabiliriz burada. Yani bu evi ev evden ve insan diye tanımladığımız varlıktan şüphelenmemiz gerektiği üzerine bir şey. hiç şüphelenmediğimiz şeyler var bizim. Mesela gül'den şüphelenmiyoruz. Aslında gülün de aleyhine konuşabilir, konuşabilir biliriz. İşte devrimden şüphelenmiyoruz. Devrimin de aleyhine konuşabiliriz. Hele de olan devrimlerin aleyhine. İşte aşkların aleyhine konuşabiliriz mesela böyle kutsamalar ve tabu ve tabu üzerinden gittiği için bazı şeyler Bundan neden şüphelenmediğimizi evde konuşmak istiyorum. Aslında bu evcilik bağlamı filan da buna da bağlı. Ama kağıt dediğinde evde kağıt varsa her şey olabilir. Yazmanın çok kıymetli bir şey olduğunu bilen yani en azından kendim öyle hisseden biri olarak bunun okumayla bağlantısını bildiğiniz bir cümle bunca okumamaya nasıl vakit bulabiliyoruz meselesi. Yani burada gerçekten benim son 30 yılım çok sevdiğim arkadaşlarımla bir kuramama üzerine de kurulu. Yani çünkü 12 Eylül'den sonra okumaların bırakıldığı bir süreç yaşadık biz. İşte önce okuma durdu, düşünme durdu, öğrenme durdu. Sabıhsanelerde biraz okundu, ondan sonra da yani tek tek okuyan insanları bunun dışında tutarak söylüyorum. Genel olarak bir okumama hali bu memlekette çok yaygın bir hal. Yazmama hali bir yaygın bir, bir hal. Tabi okumanın her şey olduğunu yazmanın her şey olduğu gibi böyle tersinden okumayı veya yazmayı yazarlığı, şairliği, sanatçılığı kutsayan bir yerden konuşmuyorum. Yani bunu bilmenizi isterim veya biliyorsanız da altını yeniden çizdiğimi söylemek isterim. Burada iki örneği hatırlatmak isterim. Özellikle bu muhabbette beni de yeniden tanıyan arkadaşlarımız açıldı. Birincide Yaşar Kemal'e ait bir hikaye. Birkaç yerden okudum hem de duymuştum bunu. Aslında bir portreyi de size hatırlatmak isterim. Abidin Dino. Abidin Dino aslında Abidin Dino için. Abidin Dino Taksim'de dolaşırken veya Beyoğlu'nda dolaşırken ordularla dolaşırdı denir. Abidin Dilo döneminde hani devrimci Kızılay'dır veya entelektüel sanatçı Kızılay'dır. Yani yardım etmediği kimse yoktur. Böyle bir özel hali vardır. abi. başta olmak üzere yardım etmediği kimse yoktur. Sürgünlerle geçer hayatları tabii ki söylemeye giriyor. Adana'da yaşadığı Arif Dino'nun da yine izleyen arkadaşlar hatırlardı. Arif Dino da şair ve aynı zamanda Hekel abi. E, kitabı basılmış kitabı vardır ama şey yapar. Mesela bir yere gider yani şiir yazar bırakır. Yani böyle büyüksüz bir şeydir. Yani kime aydı veya bir heykel yapar orada bırakır giden çok nevi şahsına münasır özel okumamız gereken biridir. İşte Abidin Dün O Adana'da yaşadığı sürgünden Adana'ya, sürgünden Adana'ya aldırdığı dönemde şeyde genç bir çocuk yaşar Kemal. Yaşer Kemalle böyle, Yaşer Kemal de onların dizi dibinde öğrenmeye çalışıyor, Merak Burcuna girmiş vesaire, o koca gövdeli Yaşer abi, ee, aynı zamanda Deniz gibi işte hikayeler anlatıyor, hikayeler buluyor vesaire. Ee, Azrail'in elinden e, bir kere daha söylemiştim. E, i̇nsanların bilgilerini ve hikayelerini çalıyor. Yani yaşlı insanları Azrail'in elinden çalıp hikayelerini çalıyor Yaşar abi. Böyle bir Yaşar abi. İşte bir gün Abidin Dino ile buluşuyorlar. Abidin Dino da o arada arazisini müne satmış Adana'da. Diyor ki git diyor kitapçıya bir kitapçı söylüyor Adana'da. E, sana diyor işte epey kitap hediye ettim diyor onları al. Gidiyor kitapçıya, yüz, yüz küsur kitap hediye etmiş. Yani çiftliğini satmış abidin Din'e, o parayla yüz, yüz küsur kitabı böyle koliler şeklinde. Tabii sevinmiş, almış, gitmiş. İşte okumaya başlamış okusa zamanda. Bir bakmış ki içinde bazı yerlerde 3-5 yazıyorsa da bu önemli değil. Bir bakmış kitapların içinde her kitap tekken bir kitaptan üç tane var. Bakmış Don Küşot. Üç tane var. İşte okumuş, okumuş, okumuş. En sonunda kitabın birini evde bırakmış. ikisini götürmüş. Demiş ki Avidin Dino'ya bunlar fazla olmuş. Yani bunları başkaları okur. Vesaire. E, o da demiş ki ben onu bilerek yani o yüz kitabın içinde üç veya beş Don Kişot'u koydum. Çünkü bunlar ömür boyu okuyacağım kitaplar. Birini eskirse Öbürünü okuyacaksın, öbürü eskise öbürünü okuyacaksın. Bunlar ömür boyu okumay gereken kitaplar diye söyle. Şimdi bu örnek bana bu okumazlık halimizi de anlatır. Çünkü ok okumazlık halimiz karşılaştığımız zaman birbirimize de diyemiyoruz. Bir kitap üzerine konuşamıyoruz, bir şey üzerine konuşamıyoruz vesaire... Tabi bir kavram bunamasından, kitap bunamasından da söz etmiyorum, bir de o da var tabi, oku oku oku yani kavramsal bunamaya uğrayan burada bunamayı tırnak için aldım, özür dileyerek kullanım, derdimi anlatmak için de söyleyeyim, bu halde var. Bu Don Kişot örneği ve Yaşar Kemal örneğini bir kere daha yeniden okunmaya yönelmemiz için bir anekdot olarak hatırlatmayı aklıma geldi. Bir de bizim Yusuf Dede vardır. İzleyen Şenol'un esas Şenol'un dedesi tabii. Dedesi dediğim siyasi dedesi. Aslında bizim de işte Yusuf Dede dediğimiz, Yusuf Amca dediğimiz büyüğümüzdü. Rizeli, eski işte eski TKP, kadim TKP'den bir abimiz. Bizimle oturur kalkardı amcamızdı. Onun kitaplarla ilgisi çok i̇şte bir Hapishaneden sonra hikaye uzun bana hep şunu söylemişti. Yani okumaları e, ziyan ettim. E, kitapları ve okumaları ziyan ettik uşağım demişti. Yani bir 12 Eylül eleştirisi ancak kitaplar üzerinden ancak böyle okumaları ve kitapları ziyan ettik uşağım demişti. Yine o dönemde benim Nartaneleri kitabımda da vardır. Çok özel bir anekdot, çok özel bir anekdotu paylaşmak isterim. Yatalak da son dönemlerde ee, Yusuf dedi, ben Ateli biz o zaman bir dergi çıkarttık. Telefon ederdi, şu kitaptan işte gönder şu kitaptan. Ama dedi ikişer tane gönder. Ben de merak ederdim filan. Sonra öğrendim her yatalak olduğu için aslında bu çok hani çok kıymetli hikaye gelir bana. Yatalak olduğu için bir taraftan bir tarafa işte gelini mi döndürüyor, mu döndürüyor. Diyelim ki bir kitap okuyor. Don Küçot okuyor diyelim ki. İşte 700. 600. sayfayı okuyor. Burada 600 sayfa açık. İkinci kitap burada. Bu tarafa dönünce de işte 601. sayfa açık. Öbür tarafa 602. sayfa. Yani her tarafa dönüşe göre iki kitabı e, okuma okuma iyi kıymet haline getirilmiş bir e, abi hatırlatıyor. Bunu da çok e, önemsiyorum ve yeniden okumaya, yani yeniden kitaplara şişt dememiz için, yeniden kitapların bize dediği zaman sesini duyu, duymamız için bu iki örneği böyle araya sıkıştırayım. Bir de biz, e, biz arkadaşlar çok şeyle yaşlanıyoruz. Ne denir? E, bir cümle ben ben ben de yapmışımdır yapıyordu bir cümle kalıbına sarılıp onu işte ömür billah mesela bunlardan biri günümüzde çok temel ihtiyacımız olduğu için din afiyondur cümlesi. Yani din din afiyondur cümlesiyle 30 yılı 40 yılımızı geçiriyoruz. Yani teolojik tarihi, dinler tarihini, dinlerin aynı zamanda e, sosyal kitaplar olduğunu, kitaplar, masallar olduğunu için de e, yani esastan ve usulden eleştirirler, baki. Ama bir cümleyle, Marx'ın bir cümlesiyle, din afyondur cümlesiyle 40 yılımızı geçiriyoruz. Ve e, diyelim ki böyle bir mücadelenin e, cümlesi haline, slogan haline, din afyondur, din afyondur, 40 yıl, 30 yıl, 40 yıl geçiriyoruz. Oysa bu cümlenin yanı başındaki, yanı başındaki, bir cümleyi unutup gidiyoruz. O da şu. Dinafyondur cümlesiyle beraber bu Marx'a ait bir cümledir. Din de manasız dünyanın manasıdır. Ruhsuz dünyanın ruhudur der orada Marx. Büyük bir soyutlama yapar. Yani hala insanların değişik dinler etrafında kümelenmesi, hala doğa ve geçmiş, şimdiki zaman gelecekle ilgili dine sarılmaları veya değişik ritüellere, inanç ritüellerine sarılmalarını biz din afyondur üzerinden, cümlesi üzerinden okuyamayız. Manasız dünyanın manası veya ruhsuz dünyanın ruhu şeklindeki bir algıyla ancak böyle Böyle yapamazsak, böyle bir donatım, donanma içerisinde olmazsak, hani dinin bugün hala dünyada teolojinin diyelim, genel olarak teolojinin niye neden bu kadar makbul olduğunu, şey olduğunu anlamamız çok da mümkün olmaz. Bu arada bir Ali İhsan bizim şu yedek parçamızı bir okur musun? Şeye gelmeden... Bir arada korsan koyayım ben. Bizim bir yedek parçamız vardı ya. Neydi o? <gülüyor> Yazımı
0: kışa çevirdin abi.
1: Evet evet bir yedek parça üzerine gel <gülüyor> e, Biz kimse kayıtram etmiyor da. Şeyler arkadaşlar, dudaklarım kurudu.
0: <gülüyor> Bardağı su doldurayım ben bari.
1: Bu arada soru bekliyorum arkadaşlar. soru yok. Rejideki arkadaşlar. <gülüyor>
0: ürdün bak gözümde yaşa re'lom ayrılık vermez gökte uçan kuşar gökte uçan uşa reylam. Uşa reylam. Mevlam ayrılık vermesin Gökte uçan kuşa leylem Gökte uçan kuşa leylem Kuşa leylem Sinemi aldın gittin benden beni aşkınla yoktun Baştan daşalaydım, Bir Vurdum baştan, daşalaydım. Vurdum baştan, başa leylem, başa leylem. Her <Gülüyor> an gözümde perilisin Nereye baksam o eporudosun her an gözümde perdesin, nereye baksam hep ordasın. Böyle kader, böyle zulüm gelir gari, başa leylem, gelir gari, başa leylem, başa leylem. Böyle kader, böyle esulü, gelir garip başa leylem, gelin garip başa Leyla. başa leylem.
1: Dilin öne eğilmesi. Bütün şiirler, bütün ıı, güller sana Ali İhsan. Bütün Türkler de sana. Abi. Artık yavaş yavaş biraz ilerliyoruz. Daha, gerçi biraz daha dilleneceğim. Ee, dil frenini çekmedim henüz. Ya son haftada beni rahatsız eden bir tartışmayı biraz ıı, ne denir? Etekemiğe veya böyle dillendirmek istiyorum sizde. Biliyorsunuz bu ıı, yani hepiniz duymuşsunuzdur Erkan Uğurlu işte, <gülüyor> Cumhurbaşkanı danışmanlığı bir, bir albümünde işte bağlamayla veya Cur ile eşlik etmesinden e, kaynaklı pek çok tartışma oldu memlekette ya yani bu tartışma üzerine biraz e, konuşmak istiyorum ama önce bir yine şöyle bir bazı genel hatırlatmalar yapmak istiyorum. Yani önce bir hatırlatayım Erkan Uğur'u, İbrahim Kalın'ın da o muhabbeti. Tartışmaları bir hatırlayın. İşte karşılıklı atılan sloganları bir hatır, hatırlayın. E, Kullanılan dilleri hatırlayın. E, özür dilemesine rağmen hata yaptım demesine rağmen Erkan Uğur üzerine süren tartışmaları. Hatırlayın. Bütün bunların içinde ben şöyle bir yerden bakmaktan yanayım. Şimdi bizim iç gömleğimiz böyle biraz felsefi gelmezsiniz ama yani iç gömleğimizin politika olduğunu, dış gömleğimizin de sanat olduğunu veya tersini iç gömleğimizin sanat, dış gömleğimizin politika olduğunu düşünelim. Yani ikisiyle aynı anda uğraşanlar açısından, gerçi ben bunların hep iç içe hemhal olduğunu düşünüyorum da, bir de şöyle var ya işte sanat burada, şiir burada, şair burada, felsefe burada, bu bölmelere karşı zaten ben melezlik falan diyorum. Şimdi bu gömlekleri, siyaset ve sanat gömleğini yanlış iliklemek var, doğru iliklemek var. Üstümüze başımıza dilimize, dilimize yakıştırmak var, yakıştıramamak var. Bu mesele aslında olan metindir, olan sanattır diye bir cümleyi özetleyebileceğimiz mesele sanat tarihinin en kadim tartışmalarından biri. Özellikle son 30-40 yıldır, 50 yıldır aslolan metindir, metnin hayatıdır. Yani yazanla ilgilenmemiz gerekmiyor diye çok kabaca özetle, özetlenebilecek bir şey var. E, ne denir? Önerme var veya böyle bir oluşturulmuş algı dünyası var. Asıl olan metindir, asıl olan da sanattır. bizim sanatçının ne yaptığı, ne ettiği ilgilenmez şeklinde şey yapabilir. E, buna çok bildik bir şey. İşte, Cemal'in Şiirin hayatı, şairin hayatı sanata dahil ekleyebiliriz. Çok klişe ve bildiğimiz bir şey. Peki şiirin hayatının şairle ilişkisi ne olacak diye orada da bir şey yapabiliriz. Ama burada ben temel mekanizmanın şu olduğunu düşünüyorum. Yani konuşmamız gereken mekanizmanın kötü olan şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Yanlış olan veya işte... Şimdi asıl olan şiir, sanat deyip geçtiğimiz zaman şairin veya sanatçının politik, poetik, insani yanlışlarını aklamayının aracı haline getirdiğimiz zaman bu iş ve bunu oluşturan idare mekanizmaları oluşturduğu zaman dert orada. Şunda bir veis yok. Bir şiir yazılır. O kendi yolculuğuna çıkar. Kendi macerasını yaşar. Onu alırsınız, okursunuz. Şairine rağmen okursunuz, beğenirsiniz ve onu yeniden ürettirsiniz. Kendi anlam dünyanızda. Burada, burada bir problem yok. Benim açımdan yok en azından. Ama diyelim ki o şiirin şairi veya o türkünün şairi, türkünün türkücüsü bir hata yaptığı zaman türküsü üzerinden, türküsünü beğenmemiz üzerinden onu atlayamayız. O hatayı atlayamayız. O hatayı biz uygun bir dille eleştiririz. Böyle böyle tasarlamak zorundayız yani. Yani buradaki esas bizi ezberimizi bozan, dilimizi sivrilten, birbirimize karşı veya hata yapana karşı öfke dilini kullanan, ötekileştiren, düşman dilini kullanan eee Dilin esas arka plandaki nedenlerinden bir tanesi bana göre hayal kırıklıklarımızın kökeni daha doğrusu mükemmel bir insan tasavvur etmemizle ilgili bir şey. Herhangi birini sanatçı veya siyasi özneyi veya aşıklarsa aş aşıklar birbirlerini mükemmel insan olarak tamamlanmış insan olarak bir tasavvur edip onu somut gerçeklikten bir, müthiş bir soyutlama haline getiriyor. Oysa hiçbir özne, hiçbir siyasi, politik, poetik özne tamamlanmış filan değil. İnsan hatalarıyla beraber de hareket halinde bir varlık. Bu nedenle de bu nedenle Burada bizim dikkat etmemiz Erkan Uğur meselesine yine geleceğim biraz dikkat etmemiz meselesi Erkan Uğur veya Sezai Sarıoğlu veya Karl Marx veya işte Nazım Hikmet kimse hiç kimse tabu ve tapu değil eleştiriden muaf değil bir hata yaptıysa ya o Marx'dır ya o Nazım'dır onun şiirleri şiirleri üzerinden onu e, aklayamayız idare edemeyiz neyse o hata. Erkan içinde bu geçerli bir şey. Burada bir de anlamadan dinlemeden şeyler var. Mesela çok güncel bir tartışmayı hatırlatacağım size. İşte ben şu kısacık bölümünde son 10 yılda Nazım'ın ırkçı olduğu, faşist olduğuna dahil olmak üzere çok değişik tanımlarda yazılar falan da okudum. Olabilir böyle tanımlar da yapılabilir. Ama ben delillere de bakmak isterim. Hangi deliller üzerinden bu tanımlar yapılıyor? Yoksa slogan mı atılıyor? Mesela Nazım, Nazım bence çok eleştirilecek yanları olan politik olarak, poetik olarak vesaire insan hikayelerinde. E, ama... Bazı tartışmaları bilmek gerekiyor. Mesela deniliyor ki Nazım işte Kürtler konusunda bir şey yazmadı. İşte şu konuda bir şey yazmadı. Bu konuda bir şey yazmadı vesaire. Peki şu, şu da geçerli. Peki yazmak illaki gerekli mi? Mesela Ahmet Arif Lazlar konusunda bir şey yazmadı diye. Ermeniler konusunda bir şey yazmadı diye. Ve herhangi bir heykel tıraşı Ermeniler, Kürtler konusunda, Gürcüler konusunda, Lazlar konusunda bir heykel yontmadı diye. Bu onların tercihleriyle ilgili bir, bir şey olabilir. Çok zor koşullardaki biri sadece aşk şiirleri yazabilir. Yani burada Kantar'ın topunu kaçırmamak gerekiyor. Bir de bilgi üzerinden olmayan bir şey. Kırk defa yazdım yine söylüyorum. Arkadaşlara da söylüyorum. Agos gazetesinde Serdar Kurucu'nun Nazım Hikmet şiirinde memleketimden insan manzaralarında Ermeni, Kürt meselelerine değinen 3-4 sayfalık incelemesi yayınlandı. Şimdi bunu okumuyorlar, şeyi bilmiyorlar. Ya yani Buna rağmen de Nazım eleştirilir, yerden yere vurulur, dilden dile vurulur. Ama önce bu örnekleri bilmek gerekiyor. Ne diyor mesela? Şimdi önümde bir örnek lazım. Bir yerde memleketimden insan manzaralarında İsmail'i seferberlikte yaşı 16 olduğu halde tutup askere gönderdiler. Domuzuna yiğitti. Yozgat taraflarına jandarma gitti ve Ermeniler kesilirken kana battı göbeğine kadar. Kaçtı, eşkıyalı gitti. Seferberlik bitti, döndü köye. Kemer'i, küpe, bilezik ve gümüş mecidiyet doluydu. Şimdi Nazım'ın mesela böyle dizeleri var. Veya akşam gezintisi şiirlerinde buradaki arkadaşlar da bilirler. İşte hapisten çizdikten sonra işte, bakkal karabetin ışıkları yanmış affetmedi bu Ermeni vatandaş Türk dağlarında babasının kesilmesini seviyor seni fakat sen de affetmedin diye anlattığı bu kara Türk halkının alnına sürenlere diye mealen okuyorum. Şimdi ayrıca her zaman kendi bilincini oluşturur. Mesela biz 12 Eylül'den önce azınlıklar meselesini bilmiyorduk, azlar meselesini diyelim. İnsan hakları meselesini bilmiyorduk, anarşizmi bilmiyorduk, feminizmi bilmiyorduk, bilmiyorduk, ekolojik mücadeleyi bilmiyorduk, bilmiyorduk, bilmiyorduk, bilmiyorduk. O dönemin aklı buydu. Biz bunları neden bilmiyorduk üzerinden, kendimizi eleştirmeliyiz. Fakat buralardan da böyle sürekli bir... Mazoşist tarzda böyle yani yerden yere vurma gibi bir şey yapmamak gerekiyor. Burada tabii mesele biraz da şu. Ya herkes cebine baksın. ilk cebine, dış cebine baksın. Kaç devlet olduğunu, kaç maço kişilik olduğunu, zihnine baksın, tavan aralarına baksın. Yani hepimizin Aklında, hafızasında, cebinde, sağ cebinde, sol cebinde, pantolon cebinde veya çantasında devlet vardır, iktidar vardır, ego vardır. Yani hepimiz değişik şekillerde, değişik şekillerde eksik ve hatalı varlıklarız. Bu yaptığımız hataların affedilmesini, eleştirilmemesini getirmez ama bunun bir etik ve estetik dilinin bulunması gerekiyor. İşte bunu bağlayacağım yerdeni nedir? İşte derviş hali bir arkadaşı, arkadaş, Erkan Uğur. işte bildiğimiz, dinlediğimiz kendine göre edası tavrı olan bir arkadaşımız arkadaş işte başta anlattığım gibi bir albüme işte Eşlik ediyor, bunun üzerine bir tartışma çıkıyor ve özür diliyor. Şimdi burada benim gördüğüm, benim gördüğüm yani çok az etik ve estetik eleştirinin dışında bir düşmanlaştırma dili, düşman dili kullanıldığı. Yani öfkemizi estetize ettiğimiz zaman biz apolitik mi oluyoruz, yanlışı görmezlikten mi geliyoruz? Oysa tam tersine estetize ederek eleştirmek hem daha işlevsel değil midir? Bu nedenle de hep ben e, buğday ekmen yoksa buğday dilin de mi yok derim? Buğday dili gerekli bize. Hani edip can severen sıkça söylediğim hikayeleştirdiğim bir şey. Var. İşte bir kasabada Ruhi Bey diye bir adam var mı? Çiçek satıcısı dava biri varmış. E, Kadın erkek ne olduğunu bilmiyoruz. Ruhi Bey döner dolaşır gelir ondan çiçek alırmış. Ve orada da çiçeklerin, çiçek satıcısı üzerinden Edip Cansever bir şey yapar. Bir hikaye anlatır işte. Ruhi Bey gelir döneşir çi dolaşır çiçekleri benden alırdı. Nedense benden alırdı. Çünkü ben çiçekleri biçimli tutardım der. Yani bizim çiçekleri biçimli tutmamız gerekmiyor mu? Dilimizi biçimlik birbirimize karşı en zor koşullarda bile dilimize karşı aynı şunu da söylemeden etmeyeceğim. Ben mesela Ahmet Altan'ı çok güncel konulara giriyorum ama buna da biraz gerekli görüyorum. Ahmet Altan'ın taraf sürecini filan esastan usulden eleştirenlerden biriyim. Bizzat o süreci yakından bilenlerden biriyim. Hatta mağduru da olmuşlardan biriyim filan. Ama bu Ahmet Altan'ın hapishanedeki tavrının kıymetini ve yaptığı savunmanın kıymetini ortadan kaldıracak bir şey değildir. Onu eleştirenler, onlarca, yüzlerce insandan bence Ahmet Altan'ın savunması tarihe geçecek bir savunmadır. 10 yılların, 20 yılların, 30 yılların savunmadır. Bunu söylemek Ahmet Altan'ın veya bunları işte söylemek Erkan Uğur'un filan hatalarını affetmek filan anlamına gelmiyor. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim size. Ben mesela sık kullanırım bunu. Böyle pat diye söylerim. Ben Fazıl Üstü neden affedeyim ki? Şiirini beğenirim beğenmem. Çünkü fazla Üstü Dağlarca bir hikaye anlatayım size. Bilir belki arkadaşlarım benden dinlerler, dinlemişlerdir. Ben bizzat bunu Arif Damar'dan dinledim. Arif Damar Sakıncalı askere gider, Erzurum'a gider. Galiba Erzurum olması lazım. Erzurum'dan yine Sakıncalı Sivas Meltepe'ye sürülür. Her gün 40 km bunlar süründürülürler. İşte Sakıncalı 3-5 kişi. Hatıralarında da biraz vardır. Arif abi. Arif Damar'ın vardır. Şöyle anlatır. Anlattı ve anlatır. Biz diyor işte Mataralar'la teçhiz attı ve işte sürünme var o kışta kıyamethane denir ya. Soğuk Erzurumluydı ama Sivas'ta oturur oturur denilir. Soğuk Erzurumluymuş ama Sivas'ta oturuyumuş falan filan. Bir baktım diyor. O arada eee de başlarındaki teğmen de kim? Fazlusu dağlarca. Atının üzerinde çizmeleri, meşin çizmeleri, elinde kırbaç şatlatarak Orada Fazlı Su Dağlarca, burada orada da Arif Damar işte sürülmek üzere 20 kilometre veya koşu yürüme üzere. Şimdi bu, bu manzaradan da dolayı Fazlı Su Dağlarca'yı ben idare etmemiz gerekmiyor. Eleştirmemiz gerekiyor. Bu Fazlı Dağlarca'nın şiirlerini sevsek de eleştirmemiz gerekiyor veya bazı şairlerin milliyetçiliklerini, ırkçılıklarını, siyasal hayattaki ırkçılıklarını şiirleri üzerinden veya yapıtları üzerinden biz aklayamayız. Bu nedenle de, bu nedenle de protesto hakkı, eleştiri hakkı, hatta beğenme hakkı, şiirlerini okuma hakkı, dahil olmak üzere bütün bu haklar meşrudur ama yani öfkemizi Karşı çıktığımız şeyin kendisi haline getirilen, yani düşmana benzeyen nefret dili üzerinden kuramayız. Bunun bir siyasi tadının, estetik tadının ve kıymetinin olması gerekiyor. Bunu da bu vesileyle buraya böyle not düşmek isterim. Ali İhsan'ından imdat istiyorum şu anda. Ali bu arada birkaç soruya attım. Onlara da şey yapacağım biraz. Değinmek istiyorum. Azıcık ama Ali İhsan... yandım, yandım mı diyecek? Ne diyecek şimdi? Birazcık. Ben şimdi yandım için bu mevzu beni çok yaktı Ali İhsan.
0: Yandım, yandım mı gene çalarım ama e, yanda dönen muhabbetlerden haberin yok senin. Aragon dönüyor, mutlu aşk var mı deniyor. Ben de araya korsan koyayım mı diye düşündüm. İzine olursa. O zaman Aragon'un şiirini çalalım. Neymiş bu? Bir şey söyleme artık Sus söyleme Her şey gereksiz artık Bana düşen dönüp de gitme Bir gün yollarda Yollarda Yeter Yeter söyleme Söyleme artık Kelimeler Katır yarayı Gözleri Anlatıyor, mutlu aşk yoktu, yoktu. Yeter, yeter söyleme, söyleme artık kelime de. Gözleri Anlatıyor Mutlu aşkı yoktu Yoktu Oysa ben sana Neler adanmıştım İçli şarkılar kırık esimler yüreğimden süzülüp gele bırakıp gittin beni bir gün yollarda
2: yollarda.
0: Yeter, yeter söyleme Söyleme artık Kelimede Karıtır yarayı Gözleri Anlatılıyor Mutlu aşkı yoktu Yoktu. Sus söyleme. Her şey ortadadırdı. Bir korsan koydum oraya.
1: Ali sen. Hatta şeyse bir tane daha söyle, ben ondan sonra biraz çıkmayacağım zaten. Olur abi. Finali final attığımız var ki o Ertel ya zaten final. O ayrı. Zaten. De... E, kendi parçamızı çalıyorum. Yandım, evet. Yandım. evet yandım, yandım yandım mıydı? Evet. Tamam. Ben de bu arada aldığımız ne yaptığını arkadaşlar ne yaptığını, herkes bir sohbet
0: ediyor. Aynen. Kendi parçamız. Göşeverin parçası. Hazır Göşeverin elemanları da buradayken. Bahadır burada. Şenol abim burada. bir de sayarsan. Hatta seni de sayarsak. <gülüyor> evet. Yeri yadım baharla benim tutsak oldum kul olmadım Yeri yadım benim tutsak oldum kul olmadım bir yanım rüskarda benim yeri yadım benim tutsak oldum kul olmadım bir yanım biri yanım rüzgarda bin Biri yanım rüzgarda bin <Gülüyor>
2: Ölünceye
0: insan derim İnsanadır emeklerim Ayaz yedi çiçeklerim bir yanım benim, ayaz yedi çiçeklerim bir yanım baharla ben, bir yanım baharla ben, bir yanım baharla ben Ayaz yedi çiçeklerim bir yanım baharla ben, bir yanım baharla ben, bir yanım baharla ben As kör hem de dalım. Osnesimi bilir halım. bir yanım dağlarda benim. Osnesimi bilir halım, bir yanım dağlarda benim. bir yanım dağlarda benim. bir yanım dağlarda bilir halım, bir yanım dağlarda benim. Bir yanım dağlar
1: dağ bin, Bir yanım
0: dağlar dağ bin, dağ bin. Tüm göçebelere selam
1: olsun. Evet evet. Göçebeler. Bütün göçebelere. Az ben mi gördüm orada. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ya arkadaşlar orada birbirinizle sohbet ediyorsunuz. Ne güzel yanda. Bir de Bizimle sohbet edin arada bazı sohbetleri duydum gerçi de okudum ama hepsini göremiyorum tabii şey yapmak mümkün değil. Bir de bu program YouTube olduğu için hani Zoom gibi yüz yüze temas yok biraz boşluğa konuşur gibi oluyorum. Arada sizin isimlerimizi gördükçe böyle canlandırıyorum kafamda. Şimdi... <gülüyor> Ya birkaç şeye baktım. Vakıf tabii şey, aşka vurmuş. E, aşk bilinmeyen bir şey en son gördüğüm oydu. Aşka düşülür, çıkılır, düşülür filan bizi tabii Vakıf kendince. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Hani bu muhabbet birbirimizle de tanışma şey Vakıf İsviçre'de yaşayan benim hani tuz ekmek dostum. Yani evi, evim evim evi olan dostum ve çok kıymetli her seferinde bir şey öğrendiğim hani dediğim bir arkadaşım de Montre kentinde yaşıyor. Bir de bu muhabbetlerin sürekli katılanlardan bizi üretenlerden belki ileride sanırım Mayıs veya işte bilmiyorum ileride yani bu sözcükler üzerine çünkü o sözcük büyücüsü gibi yani her sözcüğün sözcüklerin anlamları üzerine filan çok fazla şey yapar biri. Bu arada vakıf ne demiş? Aşka düşülür de aşka çıkılmaz, aşka yükselilmez, aş yücelmek değil mi yoksa? Bir de Yusuf dedenin bir muhabbet konusu yani bu başlı başına bir e, muhabbet e, konusu. Ya bu ben yani bu aşk mevzunun insanlığın çözemediği problemlerden biri olduğunu. Daha doğrusu. Yani metodolojik olarak geçmişten bugüne bakmak diye bir gelenekten geldiğim için ben geçmişten bugüne bakmak geleneğe yani tahayyül ettiğimiz geçmişten bugünden geçmişe değil, geçmişten bugüne bakmak. Böyle. Geçmişteki yani geçmiş diyorum, gelecekten bugüne bakmak. Pardon özür diliyorum, zabıtlardan silin. Ee, isyan ettim. Evet. O gelecekte nasıl bir kadın erkek erkek erkek ilişkisi yani insan doğa insan insan ilişkilerinin aşk denilen kodlama dair sevgi denilen kodlama dair nasıl tezahür edeceğine dair şimdiden bir şey söylemek zor ama şu anda demin söylediğimi ben tekrar ederim bir, pek çok anlam yüklenebilir aşka çıkmak, aşka inmek vesaire işte pek çok veya benim en çok hoşuma giden dizelerden biri Edip'in olması gerekir. Hani sevişmek diyor, kimse kimsenin olmasın. Buna aşk kimse kimsenin olmasın diye. Bu sevgi veya tensel, tinsel bağlılığın reddi anlamına gelen bir şey olmayabilir. Buradan okumayabiliriz ama mesela yapılması gereken bir mevzu. İkincisi yani buna konuşmak lazım başlı başına bir şey aşk mevzu yani belki vakıf konuşur o şeyde hani sözcükler üzerine konuşurken aşk üzerine de bize okumalar yapar biz de dinleriz ev üzerine sanırım gördüğüm kadarıyla Aynur'un yani evi, evi konuşmak gerekir diye bir şey var. Ben bu evin başlı başına bir muhabbet konusu olduğunu düşünüyorum. Hatta birkaç muhabbet konusu olduğunu düşünüyorum. Ev bizim hem varlık koşulumuz, hem, hem düş kura, kurduğumuz, hem korunağımız hem sığınamız, hem kaçmak istediğimiz yer. Yani bu çok kapsamlı demin söylediğim gibi insanın müşteri haline getirilmesi, mülk haline getirilmesi, getir. evin yuva eve dönüşmesi, evin emla dönüşmesi, insanın emla dönüşmesi gibi, hatta devlete dönüşmesi. Yani çağımızın modeli, ister sevgili olarak yaşansın ilişkiler, ister evlilik olarak yaşansın, devlet gibi insanlar birbirleriyle ilişki kurdukları için model de o olduğu için. Henüz insanlık bu konuda da emekleme çağında olduğunu söylemek mümkün ama bu ev mevzu işte bu arada da şımarıkla saymayın yani arkadaşlara da öneri olsun. Gaston başlardan işte mekanın politikası dahil olmak üzere bu değişik okumalar yapılan kitapların okunursa İleride yüz yüze görüştüğümüz zaman bu konuda da çok tartışma yapabiliriz. Yani mekan-insan ilişkileri, yani insanın hem mekanı tecrübe etmesi, hem kendini tecrübe etmesi çok karmaşık bir şey. Size ben cezaevinden bir örnek anlatayım. Cezaevinde hücre. Hücre nedir? Kötü bir şeydir. Yani koğuşu hücreye göre tercih edersiniz. Çünkü cezaevinde en büyük dayanışma insanların sosyal Varlık olarak birbirlerini hissetmeleridir. Aynı koşta 10 kişi 20 kişi olursun vesaire. Bütün sorunlarına rağmen yani devlete karşı bir dayanışma senin en büyük gücündür. Bir de tek kaldığın anlar vardır. Hücreler. Değişik hücre tipleri filan. Diyelim ki hücredesin kalıyorsun. Hücreni kendine göre düzenliyorsun. Bazen çıplaksın. Bazen yarı çıplaksın. Bazen de işte e, kitapların oluyor filan aynı bu oda gibi diyelim ki düzenliyorsun filan sonuçta hapishane hani orada orayı kendine ait hissediyorsun o senin hücren oluyor hücrem diyorsun yani benim hücrem diyorsun çünkü orada bir hatıran oluyor oluyor yani orada bir ilişki anı oluyor zamanı geçiriyor vesaire sonra gecenin birinde genelde sevkiyatlar böyle olur gecenin birinde Haydi diğer bir cezaevinden sürüldün. Erzincan cezaevine ve Erzincan'dan sürüldü Samsun'a. Yani hücreni terk ederken zorlanıyorsun. Yani hücren ev, evin gibi oluyor senin. Çünkü bütün yaşamsal kodlarımız bunun üzerine de kurulu. Tabii mesela vakıf göçer bir ailenin de çocuğu olduğu çünkü çok evvel zamanlarda onun mesela doğayla ilişkileri çok farklı veya değişik arkadaşların farklı olabilir. Mesela bu bana hep anlatılması gereken bir hikaye gibi gelmiştir. Mesela ev bahsinde yani hücreyi ev gibi hissediyorsun, odan gibi hissediyorsun ve oradan sürüldüğün zaman evinden sürülmüş gibi oluyorsun. Mesela bu çok katmanlı bir hikaye gibi gelir bana. Bunu da böyle paylaşmak istedim. Bir de bir iki arkadaşımız özellikle din üzerinden biri Hüseyin, biri kadın arkadaşın adını hatırlamıyorum şimdi. O materyalist toplumda yani işte ruh önemsemediği için, sanat önemsenmediği için hani din fışkırmış olabilir mi gibi veya yanlış tercüme edebilirim. Böyle bir şey sormuş. Yani bu çok konuşulması gereken şey, başlı başına mesela son 5-6 yıldır mitoloji ve din üzerine de biraz okumaya çalışıyorum. Mesela masal ve hikaye anlatıcılığı da yaptığım için daha doğrusu arada hikaye masal da anlattığım için mesela hikayelerin, masalların, mitolojik metinlerin pek çoğunun kutsal kitaplarda değiştiği çok birbirine benzer ve değişik varyasyonlarla olduklarını gördü. Yani kutsal kitaplar, aynı zamanda sosyal metinler, edebi metinler, aynı zamanda işte ruhsuz dünyanın ruhu dediği, Marx'ın e, metinler vesaire. Bu, bunu evet e, Ayten yazmış. Ayten insanın dinlere ihtiyacı belki de anlam ve umut arayışı olabilir. Bulamadıkça çırpındığı Yardım aldığı çığlığı da olabilir mi? Aslında bu büyük bir hüzün veriyor. Bu kadar çığlık çığlığa göğe belirse el insanın bir anlam arıyor olabilir mi? Bunca anlamsız acılar çekerken evet işte tam da böyle böyle bir şey ama bu bir veri ve var. E bu nedenle e, hala e, dünyada yani modernizmin veya işte pozitivizmin Laisizmin nasıl sonu 500 yıllık tarihine rağmen yani teoloji veya din veya değişik inanç sistemleri kültürel olabilir, teolojik olabilir, inanç sistemlerinin kapsam alanının dünyada hala çok büyük yer kaplaması, kişi başına düşen inanç miktarının, yani dini değerler miktarının çok olması, çok olması e, Böyle din afyondur gibi burada afyon hem uyuşturucu anlamında hem hem de mecaz anlamı, hem de bildiğimiz afyon yani galiba Hüseyin böyle bir şeyde de altını çizmiş ee, olmasıyla halledilebilecek bir şey değil yani bir yani bu konuda mesai sarf etmemiz gerek gere, gerekiyor kaldı ki bizim demir demirin şeyidir demir küçük aydının yani. O da modernizm dini der ya mesela. Modernizm de bir Rusya bu kurumu olarak din olarak şekillenmiştir vesaire. Yani böyle arkasında koca ciltler dolusu yazdığı bir şey vardır. Bu nedenle mesele nasıl baş edeceğimiz. Kötülüklerle e, nasıl baş, ede, baş edebileceğimiz. Her şeyden böyle terk etmemiz gereken zihniyetlerden biri bana sorarsanız insan merkezli bir e, toplum tahyülünü terk etmek bunun yerine ne konulabilir? bunu da çok doğrusu e, bilemiyorum e, şöyle bir şey yapayım yani birkaç soruya öyle değinmiş oldum bunu yanıp filan olarak zaten e, e, algılamayın da değinmiş değinmiş oldum şöyle bir yerden e, sona doğru geldik zaten biraz e, toparlayayım i̇şte, isterseniz. Ama öncelikle birkaç cümle süreyim. Bu bu dönemin son muhabbetiydi. Muhabbete e, ara veriyoruz. Ara vermek giderken bir kendi elimdeki bazı çalışmalar nedeniyle haftalık periyotlar beni yoruyor. E, i̇kincisi sizi hani şimdi Instagram'da Zoom, Instagram mesela bu akşam o kadar değişik programlar var ki benim de izlemek istediğim program, çok program var sanal alemde ve bu nedenle değişik arkadaşların arkadaşların haftalık bloke edilmesi de bir sorun. 15 günde bir periyoda çıkarmak diye bir şeyim var. Bunu da buradan söylemek istedim. Bir ara vereceğiz. Vereceğim 8 Mayıs e, cumartesi günü bu 10 gün 15 gün aradan sonra 8 Mayıs cumartesi günü 15 günlük periyotların ilkine kardeş türkülerden e, Feryal ve Vedat'la onların değişik yönleriyle o klasik işte kardeş türküler elbette ki oradan da konuşacak ama konuşacağız ama oradan devam edilsin ist istiyorum. Eee <gülüyor> Bunu da böyle bir not düşeyim istedim. Yani 15 günde bir 8 Mayıs Cumartesi günü Feryal ve Vedat'la tekrar başlayacağız. Yani bu biraz da bu iki aylık bu 10. 11. muhabbet Birinci dönem karnem oluyor benim. Yani işte muhabbet yaptık. Kendimce bende olanları sizinle paylaştım. <gülüyor> Bunu da böyle bir kabul buyurun ama ileride muhabbetlerin devam edeceğinde söylemek isterim. Yani bu ev ve aşk mevzu hem edebiyat olarak hem sanatsal hem de insanın hallerinden biri olarak. Yani bu burada şimdi konuşacak çok şeyim var bu, bu konuda ama yani şu anda onu ileriki bir zamana bırakalım istiyorum. Şimdi. Şuradan bağlayayım bu hiçle başlamıştık. Bu hiçle bitirmek istiyorum. Ama bu muhabbetin özellikle bu mülk kimlik mülk mevzusuna dair daha önceki muhabbetlerde de söyledim bir kavramı serpiştirip biraz üzerine bir iki cümle kurup geçip geçmek istiyorum ve bitirmek istiyorum. Ali insan <gülüyor> bitirsin. Şimdi farci tığ, kılıç demek aynı zamanda teber ise küçük balta demek Sünbül Teber diye hatta Turgut bir şiir kitabı vardır şiiri vardır Şah Merdan ise şahın işte yiğitlerin şahı demek şimdi burada tığ, teber Şah Merdan lafının işte malsız mülksüz olma eskiden kalenderiler filan dahil olmak üzere yani bir zamanların anarşistleri diyelim ki kafaca bir analojiyle benzetmeyle TİTEPer Şahı Merdan kumarda kaybedenleri de böyle derler ya TİTEPer Şahı yani malım mülkümü kaybettim derler bunun klasik anlamının ötesinde elinde malın mülkü olmayan mülksüzlüğün ben bir değer olduğunu düşünüyorum tabii ama burada felsefi olarak e, konuşmamız gereken ileride bu yor savunla filan da bağlantıları olarak konuşmamız gereken şey şu. Cümle şu. Benim bu cümle bana ait değil ama ben de biraz e, bu sahneyorum. Daha doğrusu bu cümleyi taşıyorum. E, kendi cümlem de sayabilirim bunu. İsyan eden yani ayağa kalkan bu dünyayı öbür dünyayı geleceği her neyse tayyülü temsil etmeyi bırakacak temsil etmekten vazgeçecek yani tı teber şahı merdan olacak yani mülksüz olacak zihinde vesaire münksüz olacak olacak ama buna bağlı olarak benim en önemsediğim şey hani bugünkü muhabbetinde de en önemsediğim şey hiçbir kusur Milliyetçilik ve ırkçılık kadar kötü değildir ve bu ülke mülksüzlük karşısındaki mülke en başta kişinin kendi başı ve kimliği dahildir. Bu nedenle başsızlık ve kimliksizliği sonuna kadar götürmektir benim açımdan bu muhabbetin felsefi, ideolojik veya işte insani, etik, estetik manası. Bunu özellikle not düşmek isterim. <gülüyor> i̇şte, hiç diye başladık, hiç diye bitirelim. Düşündüm ki Şenol'u da arada gördüm, burada selam olsun demiş, konuşuyorlar ne güzel birbirleriyle insanlar. Bizim Şenol'un olmaması da biraz şeyle ilgili. Ee, Şenol'un bulunduğu yerde internet filan ses şeyleri şey. Alişan teşekkür ediyorum Alişan'a tabii hem şarkıları için hem varlığı için Alişan'a teşekkür ediyorum özel olarak. Bu birinci bölümde Mukamet Timi'ye teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 7 8 10 programı beraber yaptık. Düşündüm bir Şenol'un ismini görünce şarkıların biraz kalbini kırdık diye bir de şarkılardan el alalım. Hani şarkı söylemek anlamına da değil ben bizim ailenin en, en ne denir kötü sesi olanlarından biriyim. En vasat sesi olanlardan. Bu Tabu Mustafa Efendi'nin e, heyati makamında Gül Yüzler'in Şevkine Gel Nuş Edelim diye bir şarkısı vardır. Biz sık söyleriz Şenoğullar filan. Şimdi o, o şarkının meyanındaki yani nakarat bölümündeki iki Mısra'yı da bu muhabbete dahil etmek isterim. Yani mana kapısından geçmemiz için o kadar örnek, o kadar işaret var ki hayatta. İşte bunlardan biri. Diyor ki orada bu kavli sürahi, yemin etmiş sürahi, işte diyelim ki sürahi bardağa söyler ne der? Kavl etmiş sürahi bardağa eğilirken su dökerken söyler ne der? Sonra ikinci meyanında da diyor ki daire semaya tutarak yani daire tef diyelim ki tutarak ne, neye söyler ne der? Şimdi buradan el alarak ben de şunu söylüyorum. Hani sürahi bardağı ne der? Ney neye? İçimiz dışımıza biz bize doğa bize, kuşlar bize ne der? Yani hiç Dediği zaman biz kuşa istediğimiz zaman ne der? Bu ne der üzerinden bile yeniden yeni bir başlangıç yapmak mümkün olabilir. Biz birbirimize ne diyoruz? Birbirimizin nesi oluyoruz? Şiirler, masallar, kavramlar, sözcükler bizim neyimiz oluyoruz ve biz bunlarla ve birbirimizle ne yapmak istiyoruz veya neye heves ediyoruz? İşte bugün de bunları serpiştirdim ben size. Bu kadar dert yeter, bu kadar sır yeter. <gülüyor> e, bu kadar, sizi bu kadar saate kadar misafir ettim. Bana katlandınız. E, teşekkür ederim. Sırlarımla, sorularımla, yaralarımla e, tanıştınız. Onun için de teşekkür ederim. Ez cümle ben bu akşam size şşşt demek istedim. Şşşt demek istedim. Hiç kalın hiç çakalın birbirimizden sesimizi hiçtımızı eksik etmeyelim ve Ali İhsan bir şarkıyla, türküyle bizi uğurlasın, sizi uğurlasın.
0: Sanırım veda ediyoruz. Yani Sana bana, sınırların ardında büyümeli sevdamız kardeşlik toprağında büyümeli sevdamız kardeşlik toprağında ver elini ver bana efkere ya uzamış sen elinize efkere ya ver elini ver bana efkere ya uzun süre görüm seni benim divane görlüm hep seni topraktan geldik Biz bize benzeriz Aynı topraktan geldik Biz bize benzeriz Sevdalıklar dururken Neden kavga ederiz? Sevdalıklar dururken Neden kavga ederiz? Ver elini ver bana İsteriyan Uzanısın elimiz eftere ya, beledini ver bana eftere ya. Uzanısın elimiz eftere ya, benim divane gönlüm. Seni ister eftere ya, benim divane gönlüm.
1: Her zaman ister eftere çok teşekkürler yani insan. Çok teşekkürler arkadaşlar katılanlar, not yazanlar. Herkese teşekkürler. Son cümlemizde hiç getirenlerimiz çok olsun. Her zaman su türkü getirilmez ya hiç getirenlerimiz çok olsun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sevgiler, sevgiler, sevgiler. sevgiler.